0: Buenas noches, son las 9 del 13 de julio de 2023 y están escuchando Noche tras Noche en la RPA. Cada 13 de julio se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, donde se conmemora uno de los trastornos más comunes de la infancia que afecta a nivel mundial a uno de cada diez niños o jóvenes en edad escolar. Este día pretende sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de este trastorno crónico, del desarrollo neurocognitivo, así como apoyar a las personas que lo padecen y sus familiares. Recordar Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, Noche Tras Noche RPA, y en Twitter, arroba et, arroba NTN RPA. Como siempre, saludos de la familia del programa: César Inclán a la producción, Juan Lorenzo en la realización técnica, y un servidor, Luis Miguel Allende.
1: voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo.
0: Y recordarles que un 13 de julio, pero de 2003, fallecía Compay II, inventor del armónico, un instrumento híbrido entre la guitarra española y el 3 cubano. Además, compositor e intérprete, también fue parte del Buenavista Social Club, donde nos regaló este chan-chan que tanto está emocionando a nuestro técnico Juanjo, que recuerda hoy a su padre.
1: Arena. Como el jive, a chan -chan le da Puesto voy para Mayarí de alto cero
0: como todos los días, empezamos con César Inclán. Buenas noches, César.
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien.
0: Cuéntanos, ¿cuál es esa noticia que no le ha interesado hoy a nadie en Asturias?
2: La Corte Internacional de Justicia ha fallado este jueves a favor de Colombia en el marco del litigio que mantiene con Nicaragua y ha rechazado la propuesta de las autoridades nicaragüenses que solicitaban una extensión de la plataforma continental del país sobre territorio colombiano. El Gobierno de Nicaragua había reclamado ante esta Corte extender su plataforma continental en el Caribe y alegaba derechos sobre el lecho y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. El mismo tribunal emitió un fallo en 2012 por el cual reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero al mismo tiempo amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas en todos los puntos de la frontera en el Caribe. Colombia se negó a acatar la sentencia e incluso denunció el Pacto de Bogotá, por el cual reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia uh -huh. y en respuesta Nicaragua volvió a demandar a su vecino por impedirle disfrutar de sus nuevos derechos en esas aguas y para extender su plataforma continental.
0: Pues la verdad es que desconocía el, el, este conflicto eh, de intereses ¿no? sobre cierto territorio, pero me parece interesante y me parece que puede generar bastantes problemas, ¿no, César?
2: Bueno, pues cuando vayas de vacaciones al Caribe, acuérdate de este mensaje, ¿no? <risa> Luis.
0: Dios te oiga que vaya yo de vacaciones al Caribe.
2: César, muchísimas gracias. A ti,
0: Luis. Viene nuestro fotoperiodista de confianza. Buenas noches, José Ballina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, cuéntanos, ¿hoy qué nos traes? Bueno, pues
3: hoy os traigo una foto de mi gran amigo Miki López, uh -huh. eh, hecha en una playa, una foto refrescante. No tanto, como luego comentaremos, pero la imagen típica del verano, donde la gente se está bañando en la playa, se ve un agua tranquila, en calma, sin olas... Y en primer eh, plano eh, tenemos una madre y un hijo eh, jugando, eh, la madre de ella está en el agua que le cubre por algo más arriba de la cintura y está lanzando al niño por encima de ella, eh, la típica... ...imagen de, del niño de 6, 7 años... ...que, uh -huh. que aprovecha a la madre para lanzarlo... ...y se tapa la, la nariz con la mano... ...para que cuando caiga el agua... ...no, no le entre demasiada agua... ...para el nariz, ¿no? como a todos nos pasó de, de pequeños... Uh -huh. ...digo que no es tan refrescante como otras veces... Porque bueno, me comentaba Miki que esto era para esta foto era para un reportaje que hizo sobre sobre la temperatura absolutamente alta que hubo pues, esta semana y estos días en las playas uh -huh. asturianas y el Cantábrico en general, ¿no? Que una temperatura de casi 24 grados centígrados que, que bueno es para para preocuparse. Uh -huh. La gente disfrutaba de lo lindo porque él mismo que es un gran profesional, se metió dentro del agua, la foto está hecha desde dentro, ¿eh? uh -huh. eh, protegiendo su cámara pues con la típica carcasa que se pone para que no, uh -huh. no, en un descuido o por cualquier situación no se te moje la cámara, que además con el agua salada es eh, aún peor todavía que si se te mojara con agua dulce. Y nada, pues la foto técnicamente pues, tiene una, una velocidad de obturación alta para congelar el movimiento, evitar que sí, sí. el niño salga movido en ese lanzamiento que hace la madre para que caiga el agua. Y asimismo tiene un diafragma bastante cerrado para conseguir una buena profundidad de campo. Sí, sí. Hay un par de detalles que yo destacaría en la foto y que son... Ah, vamos, el sello de un buen profesional, ¿no? Por un lado está el preservar la identidad de las personas, que en este caso gozaba de su, de su consentimiento para hacer la fotografía, pues bueno, de todas formas, a la madre al estar lanzando al niño con su brazo de impulso y una de las piernas del niño eh, tapa la cara de, uh -huh. de la señora… Y a su, a su vez el niño, al taparse con la mano, en este caso izquierda, la nariz y la boca, para lo que comentábamos, cuando cayese el agua, no, que no entrase mucho agua, pues asimismo tapa también un poco su, su cara y su identidad. ¿no? Uh -huh. Y luego hay otro detalle que me gustaría comentar, que son los, los pequeños detalles y puntos de referencia que a veces sacamos en las fotos. Aquí, por ejemplo, pues Miki eh, quería reflejar el que era ser una playa asturiana y de hecho se puso. Eh, hacia, de, de, digamos mirando hacia Dándole la espalda al mar adentro Y enfocó la cámara hacia la costa Con lo cual se ve la inequívoca iglesia de Luanco sí. Con lo cual da un punto de referencia de dónde está hecha la foto Digamos que en, en, hay veces que lo que pretendes es lo contrario Que no se sepa dónde está hecha la foto Y en este caso, hablando de playas y de agua Siempre me viene a la cabeza la famosa foto del baño de fraga con el, con el embajador de Estados Unidos en Palomares, ¿no? que se hizo uh -huh. desde la costa hacia adentro y no hay ningún punto de referencia, con lo cual siempre se comentó que si era realmente la playa de Palomares o era cualquier otra playa para hacer el peripé. Entonces los puntos de referencia en las fotos son siempre muy importantes y, y bueno un profesional siempre se fija si quiere destacar de algún punto o por el contrario uh -huh. que no se vea.
0: Pues José, darle las gracias a Miki por esta maravillosa foto, pero a ti todavía no te suelto, que te tenemos que desear muchísima suerte, porque a partir del lunes y dos sí. semanas ¿no? vas a tomar en realizar la Transcantábrica. Cuéntanos un poquitín.
3: Eh, sí, pues bueno, es un proyecto que rondaba mi mente desde, desde que era un chiquillo y por falta de tiempo, porque lleva muchos días de eh, poder realizar este proyecto montañero, sí, sí. pues no lo podía llevar a cabo y ahora que dispongo del tiempo suficiente, pues sí, el lunes empezaré en el puerto del Pontón y sí, sí. haré una serie de jornadas eh, divididas en dos bloques, uno de diez jornadas que iré desde el puerto del Pontón hasta Ubiña eh, descansaré unos días y luego retomaré yendo desde Ubiña hasta el Miravalles, en, en Dagaña, el límite de gaña vías con Galicia, sí, sí. para recorrer pues eh, toda la cordillera cantábrica y bueno disfrutar de estos paisajes de montaña y... Y bueno, todo lo que viene con ello, ¿no? Eso ya tengo un proyecto de muchos años atrás uh -huh. y bueno, espero que salga bien y que disfrute de lo lindo.
0: Pues muchísima suerte, muchísimo ánimo y muchísima fuerza porque tiene pinta de ser precioso, Muy seguro, bien. pero una paliza
3: sí, bueno, pero es con calma, con tranquilidad, voy a aprovechar para hacer muchas fotos también, sí. eh, es un tema que, vamos, eh, por esas alturas siempre pillas mares de nubes, siempre pillas, bueno, sí. bah, es, es, es alucinante el tema fotográfico en la montaña y más en nuestra montaña cantábrica. Entonces bueno, habrá que disfrutar todo lo que se pueda y esperemos que la climatología se porte, porque todavía este este proyecto lo quería haber empezado un, a finales de junio y tuve que retrasarlo por aquellos días de inmensas tormentas uh -huh. y chaparrones y demás que no aconsejaba nada emprenderlo.
0: Pues José. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchísima suerte en este pequeño paseo que te vas a dar. Mo
3: Muchas gracias a vosotros y ya os contaré a vosotros y a todos los oyentes cómo, cómo va saliendo la cosa.
0: Y nosotros espera esperaremos, vamos, expectantes. Muchísimas gracias, José.
3: Gracias y buenos días a todos. Bueno, buenos días bueno. los que vienen, no buenas tardes en realidad.
4: <ríe>
3: bueno, Adiós. Gracias.
4: Y ahora
0: contamos con la compañía de Javier Martínez de Urueta. Buenas noches. Ja uh, perdón. Buenas noches, Urueta.
5: Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues eh, con ganas de escucharte. ¿Qué tal te encuentras?
5: Mejor, mejor, mejor. Bien, bien. Estoy bien. Recuperado totalmente.
0: Pues, pues si estás recuperado totalmente, te empiezo a cañón. Eh, cuéntanos cómo ha ido el día de hoy.
5: Pues mira, la verdad que hoy, después del día de ayer que tuvimos, sí, digamos, sí. algo de lluvia en Asturias, hay, bueno, vuelta al sol, prácticamente casi todo Asturias, algunas nubes más, sobre todo en zonas del oriente, y también calor, que hemos tenido hoy bastante calor, sí, muchos sí. puntos de Asturias pasando de los 25 grados, y sobre todo en Tineo, pues la máxima más alta de toda Asturias, 28 grados y medio, que no es poco, y también sí, pues a primeras horas, también temperaturas sobre todo bastante agradables, mínimas agradables en zonas de costa, por ejemplo, en zonas de Gijón nos hemos despertado con 17 grados. Y bueno, como te digo, un jueves en líneas generales pues bastante agradable y con el sol como protagonista y también el calor en Asturias.
0: ¿Y nos puedes adelantar algo de mañana?
5: Pues mira, mañana también el calor aún más va a ser el protagonista de cara a mañana. Va a ser un viernes de mucho calor en todo Asturias. En... Eh, Javier. Que estemos por encima... De los 30 grados, ¿sí?
0: No, que se te ha cortado, por favor. ¿Puedes repetir esta última parte? Ah,
5: perdón, perdón. Nada. Sí, 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 que digo que será un, vierne, será un viernes de mucho calor. Uh -huh. En muchos puntos de Asturias de cara a mañana estaremos rondando los 30 grados, así uh -huh. que tendremos que tener ojo. Y luego el tiempo más o menos muy estable, sobre todo durante la mañana, sol despejado completamente y ya de cara a tarde, pues poco a poco las nubes irán uh -huh. entrando en Asturias. Y sí si es que se prevé, sobre todo la noche del viernes al sábado, que caigan algunas... De Asturias, pero bueno, un viernes, como decimos, en líneas generales de sol y mucho calor en Asturias también, Luis.
0: Y ya antes de dejarte libre, ¿nos puedes adelantar algo del fin de semana?
5: Mira, el fin de semana pues podemos decir que en líneas generales estable, eso sí, el sábado tendremos mucha presencia de nubes, nubes y claros en Asturias, las temperaturas de cara al sábado van a bajar bastante, no va a refrescar, pero bueno, tendremos máximas el sábado en Asturias entre los 24 y los 25 grados y el domingo pues digamos que puede ser el mejor día de todo el fin de semana, pues poca presencia de nubes en los cielos de Asturias y otra vez volverán a bajar algo las temperaturas, pues máximas que estarán rondando los 23 grados, pero bueno, como decimos, un sábado bastante estable, no vamos a tener mucho sol, algunas nubes y las temperaturas también bastante agradables. No tenemos un calor intenso, así que tenemos un fin de semana por delante para disfrutar en Asturias, Luis.
0: Pues, Orueta, muchísimas gracias por pasarte hoy por aquí y, eh, por favor, no te nos vuelvas a poner maluco, que a mí me va fatal. No, no, no. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bien,
5: Venga, sí, hasta luego. Adiós. Fin de
0: y ahora se marcha a Orueta, pero llega una invitada muy especial. El próximo martes comienza en Avilés la decimosegunda edición del festival Celsius 232, un evento que se desarrolla hasta el sábado 22 de julio. ¿Y qué, no, qué otra que Cristina Macia, que es la directora del festival? Buenas noches, Cristina.
6: Hola, ¿cómo estáis?
0: Bien. Perdona. Acabo es... de
6: oír el pronóstico y ya me va fenomenal, ya me va bien. <risa> Mantenedlo así, por favor, para toda la semana
0: esperemos eh, tocamos madera que se mantenga la, la buena temperatura y, y, el, y el buen clima eh, sí, 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 sí. Cristina... no hace
6: falta que haga mucho sol que se me va la gente el lápiz
0: <risas> Cristina una cosa lo he dicho bien, ¿no? Celsius 232
6: Celsius 232, sí señor, o 232, o el Celsius, como tú quieras. Respondemos a todos los nombres.
0: Cuéntanos un poco, para la gente que, que, que quizás no conozca, ¿no?, de qué va el Celsius, de qué va este festival.
7: ¡Ay!
6: Eso es dejarme sola ante el peligro, eso es pedirme que describa a mis hijos. A ver, el Celsius 232 es un festival sobre ciencia ficción, fantasía y terror generalmente nos centramos mucho porque somos muy gafapastas nosotros, nos centramos mucho en los libros, pero en realidad nosotros lo que uh -huh. nos gusta son las historias, nos gusta contar las historias y nos gusta que nos cuenten historias. Entonces, aunque ciertamente tenemos una columna vertebral de libros súper importante nos gustan los videojuegos, uh -huh. nos gusta el teatro, nos gusta el cine, nos gustan las series, nos gustan los juegos, nos gusta nos gusta todo lo que nos cuente una historia y sobre eso hemos montado un festival, que es acerca de lo que se llama los géneros no realistas, que a veces, esto te hago un spoiler, son más realistas que los realistas. Pero a ver si no, lo de la historia, la, el cuento de la criada, a ver cómo lo tenemos, ¿verdad? Espe esperemos, ¿Y eso
0: esperemos que el cuento pues de la criada... Ahí ahí. Eh, yo
6: lo veo ahí, ahí. ¿Tú no?
0: Yo espero que no. Cristina...
6: <risa> bueno, la cu Cuéntame.
0: Eh, bueno, no, no, sí, sí, que...
6: No, es que si me dejas a mí sola me como tu programa,
0: ¿eh? También y no, pa, para eso estás aquí para contarnos de qué va es, de qué va <ríe> este festival, ¿no?
6: Pues mira, tenemos empezamos el martes a las 5 de la tarde, estamos en Avilés, uh -huh. en, la, en todo lo que es la zona de la plaza al lado del ayuntamiento, en la plaza Domingo Álvarez Acebal y en la Casa de Cultura. Y allí tenemos nuestras casetas de libros y nada más llegar ya verás un montón de gente, por ejemplo, tenemos un montón de cosplays. Uh -huh. de gente, cosplay es la gente que viene disfrazada con sus personajes favoritos. Que tenemos este año, por fin, por fin, después de tanta mascarilla y tanta pandemia, tenemos por fin de vuelta las actividades para niños. Tenemos un montonazo de actividades para niños, de talleres, de presentaciones, de cosas que les van a encantar a los peques, porque nosotros tenemos un objetivo y es que dentro de muchos años estos uh -huh. niños sean lectores acérrimos y sigamos haciendo el festival para ellos, y tengan hijos y los traigan. Entonces estamos criando a nuestros frikis del futuro.
0: Y cuéntanos, eh, Celsius ¿no? siempre se estructura en torno a una serie de secciones, que es lo que nos has comentado, pero también tiene premios, ¿no?
6: Bueno, sí, claro. Nosotros tenemos nuestros premios, que son los premios de la Academia de los Kelvin, que premian a las, lo, que, lo que un montón de autores y autoras uh -huh. y especialistas, y no nos dejan meter mano, ya quisiéramos nosotros influir en ellos, pero malditos sean, son insobornables, eh, los que ellos consideran que han sido las mejores novelas del año pasado. Uh -huh. También los premios Lorna, que van para los mejores cómics del año pasado. Uh -huh. Y atentos este año, que tendremos novedades probablemente. <risa> Igual incrementamos nuestra nuestra línea de premios. Ay, ay, y ay. desde luego... ¡Ay, qué nervios! <risa> y lo que pasa es que, sobre todo, queremos que... que... mira como dicen en un otro festival maravilloso, que es el Festival 42 en Barcelona, sí, sí. Eh, que, es el, que además lo dirigen amigos nuestros y estamos muy, y los queremos mucho, lo que los que hacemos festivales lo hacemos porque tenemos afán prescriptor. Nos encanta recomendar libros. Somos de aquellos que se acaban de terminar un libro y necesitan urgentemente decirle al mundo, pero leed lo que me muero. Por, por, por comentarlo con alguien. Pues entonces lo que tenemos son un montón de charlas en las que te vamos a decir pero léete este libro, lo corre, que quiero comentarlo contigo. Y eso es lo que nos, eso es lo que hacen nuestros premios y eso es lo que hacemos con nuestras charlas.
0: Que um, Nos has contado ¿no? que habrá exhibiciones, las clases, estos talleres para los más peques, pero también talleres y, y conferencias sobre esgrima antigua.
6: Oh Sí, sí, claro. Todos los años tenemos a la Asociación de Esgrima Antigua de Asturias, que son absolutamente magníficos. Tienen talleres, primero exhibiciones y luego talleres en los que tú puedes ponerte manos a la obra y aprender técnicas de esgrima y técnicas de combate. Uh -huh. eh, no vamos a dejar que os hagáis daño, pero es absolutamente imprescindible probarlo al menos una vez en la vida que lo tenemos en el parque de en el parque uh -huh. de la Ferrara y están hay dos o tres veces al día o sea que no hay excusa para no no dejarse caer por allí
0: como tampoco hay excusa para otro festival creo que es Off Celsius el off Celsius el off Celsius que es una
6: cosa que nos pasó porque claro en el, al Celsius tiene tantísima gente y tan maravillosa que, que les quedamos casi pequeños entonces dicen pero yo quiero organizar también una cosa aquí y entonces podemos hacer dos cosas podemos decir no aquí nosotros lo organizamos todo o podemos decir bienvenidos cuantos más mejor y más divertido entonces lo que hay un montón de gente que organiza actividades por su cuenta y nosotros estamos encantados de que circulen en paralelo con nosotros y les Damos, tenemos una sección en nuestra web que se llama así, Off Celsius, como el uh -huh. Off Broadway, y, es, y ahí lo, las ponemos todas las que nos cuentan que van a hacer, las ponemos.
0: Cristina, por favor, ¿nos puedes recordar dónde y cuándo pueden eh, acudir al Celsius?
6: Pues empezando el martes que viene a las 5 de la tarde, abrimos, levantamos la cortina y empezamos allí en Avilés, en, al lado de la Plaza Ayuntamiento, al ladito, en la Plaza Domingo Álvarez y en la Casa de la Cultura, y tenemos nuestra, nuestra web, que es eh, celsius232.es, donde tienen el programa súper completo, te lo puedes bajar al móvil, te lo puedes mirar, puedes elegir qué actividades, puedes luego cambiar de opinión, porque todos lo hacemos, e ir a otras. Y... Eh, eh, dura hasta el sábado, hasta el sábado a las 6 de la mañana del domingo, cuando tenemos el, el maravilloso je, el cine de Jesús Palacios y con las locuras que se le hayan ocurrido este año. Y tenemos sesiones a las doce y media de la noche y a las 11 de la mañana. Y tenemos para todos. Tenemos, No hay nadie que no vaya a encontrar algo
0: que quiera. Cristina, pues muchísimas gracias por traernos eh, esta maravilla, esta fantasía, no Estas, esta cantidad de historias increíbles a La Tierrina.
6: Muy bien, estamos encantados de estar en La Tierrina, que es donde se vive bien.
0: <risa> Muchas gracias. Mira el
6: mapa de España y las temperaturas.
0: Hombre, hombre que nos, la, nos lo ha traído <risa> como aquí a aquí, como
6: aquí nos está, Como aquí no está en ninguna parte.
0: <risa> muchísimas gracias, Cristina.
6: Gracias a vosotros, un placer.
0: Nos vemos. Vamos de la tierrina a las estrellas de mano de Isaías Gonzalo. Buenas noches, Isaías.
8: Hola Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí preparando la, la noche y el fin de semana, a ver si tenemos suerte con los cielos. Porque claro, se, se disfruta muy bien haciendo calor, pero si nos cubren las nubes, pues...
0: Que encima nos comemos el calor y no el sol, ni las estrellas.
8: Entonces, nos viene el bochorno y no, y no, vemos, las, y no vemos las estrellas.
0: Escucha, la semana pasada nos quedó una una cosina pendiente, ¿no? Que es una gran noticia eh, y es el anuncio de la detección de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Cuéntanos un poco de eso.
8: Bueno, pues mira, estocástico quiere decir lo que depende del azar, ¿Sí, sí? porque es una palabra de fondo estocástico. Yo la verdad que, digo, a ver, tuve que ir a la raya a ver lo que decía. Es eh, bueno, quiere decir, es, no no está muy bien escogido, pero bueno, ahora parece que si no lo vendes bien, pues tampoco ¿Sí? lo vendes y entonces hubo que poner esto, quiere decir que viene de todas las direcciones, que no hay una dirección determinada uh -huh. de este fondo de ondas gravitacionales. Esto de las ondas gravitacionales, pues bueno, es un efecto que ya había predicho en sus teorías de Einstein a principios del siglo XX y se demostró hace unos 2015, hace ocho años ya, uh -huh. se detectaron por primera vez unos instrumentos que se están instalados en Estados Unidos, el LIGO y el LIGO que son así básicamente explicado pues dos dos canales de cuatro kilómetros puestos en perpendicular desde el vértice se emite un pulso de luz hacia un espejo que hay al fondo de cada uno de ellos y se mira el tiempo de respuesta a la velocidad de la luz de eso es en nanosegundos lo que tarda es muy poquísimo y lo que se trataba de demostrar era que estas ondas gravitacionales que están recorriendo el espacio afectaban al, al espacio-tiempo y al pasar por uno de esos tubos, uh -huh. lo dilataba de manera que el tiempo era mínimamente menor en uno que en otro, o mayor en uno que en otro, y para que no fuese casual o un camión que había pasado cerca, bueno, pues se hacía repetido el experimento a, a miles de kilómetros y por, por primera vez se detectó. Uh
4: -huh.
8: Era la detección eh, cuando dos agujeros negros de, de esa enorme masa chocaban, pues ese hecho que producía ondas de, de energía pues como cuando tiramos una piedra en un lago y se van las olitas eh, desplazando sí, sí. todo lo largo. A, a, a Tierra llegaban, claro, muy débiles ya esas, esas ondas, pero somos capaces de detectarlas. Sí, sí. Ahora llevan desde entonces estudiando y estudiando, y con un instrumento muchísimo más potente, muchísimo mayor, usando nuestra galaxia, parte de nuestra galaxia, como, como instrumento de detección, sí, sí. con los púlsares, pues hemos determinado que existe un fondo estocástico de, de ondas gravitatorias que, que están recorriendo lo mismo que ya sabíamos que había un fondo de microondas, pues ahora sabemos también que hay un fondo desde las primeras uh -huh. colisiones de las galaxias hace mmm, 10.000 millones de años. Uh -huh. Y ese, esas ondas estamos eso. Para detectarlo, como ha hecho la, la humanidad, como se ha ingeniado, bueno, pues hay que primero definir lo que es un pulsar. Uh -huh. Un pulsar es una estrella, al final de una estrella masiva, entre nueve y veinte veces la masa del Sol, el tamaño y la masa del Sol, cuando llega al final de su vida útil, esas estrellas se convierten en estrellas de neutrones. Uh -huh. Son átomos que ya han perdido los electrones, están los, los neutrones juntos unos con otros. Tienen muchísima masa, en muy poco tamaño, muchísima masa, y giran a muchísima velocidad entre unas decenas de veces y mil veces por segundo. Uh
4: -huh.
8: Eso hace que genera unas, unas partículas eh, cargadas energéticamente que corren hacia los polos de, de la estrella y de una manera constante emite unos unos flashes de, de esas partículas por los dos polos. Si esas estrellas eh, esa estrella está apuntando hacia nosotros, pues veríamos como un faro una noche es, sí, sí. esa emisión y esa emisión tiene una regularidad que no hay no hay reloj atómico que iguale esa precisión. Uh -huh. Entonces, lo, los los que tenemos controlados sabemos eh, la emisión, sabemos cuánto tarda, pues estamos hablando de nanosegundos, por eso esto eh, es nano las ondas nanosegundos en uh -huh. lo que estamos hablando. Hemos estado controlando durante estos últimos 10 años eh, más de 68 púlsares, diferentes, uh -huh. estrellas de estas diferentes, y se ha visto de que eh, por momentos se, se perturba esa, eh, esa llegada. Es como si el espacio fuese liso, entonces la velocidad en la que llega la luz es lisa, pero si pasa la onda se arruga y entonces eh, tarda un poquito más, porque tiene que subir y bajar la cresta de la rueda, uh -huh. la luz que nos llega. Eso hace que eh, lo captemos y se haya descubierto este este fondo estocástico de ondas gravitatorias, que es lo que está, bueno, pues va a revolucionar la física. Esto hay que estudiar muchísimo todavía desde de, uh -huh. de, de todo. Bueno, ya sabemos que ahora la explicación de todo es la, la materia oscura o la energía oscura. Pues vamos a añadir este, este fondo en las mediciones y, y demás. Esto va a ser, bueno, uh -huh. va a traer mucho, mucho, mucho que hablar durante los próximos los próximos
0: gustos. Isaías, uh, sí, sí, esto me es me lo que he entendido. Igual, corrígeme sí. por, si lo he dicho mal, por si lo he entendido mal. Entonces, Ajá. este fondo eh, estocástico de ondas gravitacionales es, por así decirlo, sí. el eco que han hecho las primeras galaxias al, al estrellarse entre sí al,
4: sí,
0: es. al comienzo de, de la creación del universo. Y lo hemos podido mm. detectar gracias a estos púlsares, que serían ¿no? los últimos estertores de, de estrellas que están ya eh, muriendo, no que están acabando su ciclo sí, vital, sí, sí, es, eso es. que actúan, por así decirlo, como compases. Entonces, mediante los pulsos eh, continuados de estos púlsares, valga la sí. redundancia, ha habido sí. eh, anomalías que han permitido detectar eh, estos fondos estocásticos, ¿no?
8: Eso es. La, 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 me, me he podido explicar bien porque lo, tú lo has entendido
0: perfectamente <risa> pues te, te has explicado de 10 isaías
8: <risa> muchas gracias <risa> muchas gracias porque bueno esto es muy complicado y, y se, se aparta además bastante de, de mi conocimiento que no llego yo todavía hasta el final de todo esto pero bueno el, el tema está que es importante el descubrimiento uh -huh. eh, ha sido noticia hace un par de semanas eh, todo esto y uh -huh. ahora, bueno, pues se calmará y empezarán los, los papers a, a funcionar y, y veremos a ver en eh, qué acaba todo todo este tema. Es, es, es interesante, pues... es muy interesante y muy importante que conozcamos uh -huh. conozcamos esto y que, eh, sobre todo, que seamos capaces de, de de medir ya es tremendo, porque estamos hablando de un segundo dividido entre 10 a la 13, 10 a la uh -huh. 15, o sea, eh, un, un uno partido de quince ceros, de uno con quince ceros, uh -huh. de segundo, de segundo es. Yo esas cosas eh, empiezan y, y dice qué más, mientras sudores fríos y no lo y no lo consigo <risa> visualizar. Es tremendo, es tremendo el, el que hemos llegado a, a esa, a esa uh -huh. a ese tema. ¿Qué? Bueno, quería contarte. Sí, un, un par de cosinas. Bueno, mañana vamos a hacer. Mañana es viernes 14. Empezamos con la fiesta del cielo. Uh -huh. Los tres viernes estos, de este siguientes de este mes, los vamos a dedicar a la fiesta del cielo. Eh, ha ofertado el ayuntamiento 120 plazas y están agotadas. Eh, Qué no
0: maravilla, si entonces. Intentan...
8: Sí, sí, sí. La verdad que eh, no esperábamos menos, pero sí que sí que es bueno que que la gente se interese y que que haga manifestación de que le interesa y a ver si tenemos suerte y podemos disfrutar esos dos grupos de, de 20 personas cada día uh -huh. y allí estaremos dándolo todo. Eso, eso. Y luego una cocina muy es curiosa, no es eh, un hallazgo uh -huh. científico ni nada de esto, pero es muy importante sobre todo porque despeja alguna telaraña. Hoy, que uh -huh. parece que además va a estar despejado, por lo menos eso espero. La Estación Espacial Internacional, que es la mayor obra de ingeniería humana, el mayor artefacto que hemos hecho los, los humanos como ingeniería, es la Estación Espacial, que está orbitándonos a la Tierra a una altura de unos 400 kilómetros de altura uh -huh. y pasa unas 15 veces al día por. Eso, da unas vueltas, 15 vueltas al día a la Tierra, 15 órbitas completas. Y hoy pasará a las 23.08, también se puede poner el reloj por ella. A las 23.08 empezará por el horizonte suroeste y pasará por encima de nuestras cabezas hacia el noreste. ¿eh? Cruzará en dirección, digamos, si miramos hacia, hacia Lisboa. Hacia Lisboa, sí, para donde está Lisboa. Y, y vendrá desde Lisboa y pasará por encima de nuestras cabezas hacia París. Esa será la, la trayectoria que siga. Y es un punto muy brillante en el cielo, además hoy es al pasar tan alta para nosotros va a brillar mucho, uh -huh. va a brillar más que Venus, que Venus es lo que vemos brillar ahora en la tarde, uh -huh. pues va a brillar más que Venus moviéndose por el cielo. El que no lo sepa dirá, ¿qué es eso? Habrá quien diga, no, es un avión, pero si se fija verá que va mucho más alto que cualquier avión y mucho más rápido, porque está circulando a unos 29.000 kilómetros por hora. Uh -huh.
0: O sea, y la ventana de tiempo empieza a las 23.08
8: 23, uh -huh. hasta las 23.14, en eh, unos 6 minutos. 23.09, más... espera que te lo digo fijo para no engañar a nadie. <risa> a, a, a las 23.08 ya estará a 10 grados de altura en el horizonte uh -huh. suroeste, en el, el punto de la brújula 234. Pues ya sabéis, y, sí. Y alcanza la altura máxima a las 23.11,
0: que es cuando uh -huh. estará
8: encima de nuestras cabezas, y acaba de verse a las 23:14. O sea, tenemos un paso de seis minutos, muy 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 brillante y muy bonito de ver. Animo a todo el mundo y pensar un poquito en que es un ingenio humano y que ahí dentro, pues hay cinco cinco personas humanas.
0: <risa> pues mira, que están
8: haciendo ahí experimentos, están diseñando uh -huh. eh, medicinas, eh, artefactos eh, de todo. Se está estudiando ahí, ¿eh? que tenemos. Eh, los GPS, tenemos los teléfonos móviles, tenemos un montón de cosas gracias a que ellos están ahí investigando. ¿no? Uh -huh. Entonces eso, pues bueno, echar la vista arriba, acordaos, 2308 al cielo.
0: Pues muchísimas gracias Isaías por, por, por traernos este pedacito del espacio aquí en la tierrina.
8: Bueno, a ti eh, por escucharme, muchas gracias. <ríe> Nos vemos, chao. Nos vemos, buenas noches.
0: Son las 9 y 37, siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA, y esto es Guajira Guantanamera de Compay Segundo.
9: Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un
10: hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. Antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma
9: Guantanamera Juan.
10: Soy bueno y como bueno
9: Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera
10: Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo que tengo un buen
9: amigo. vera Guajira, Juan.
0: pues llega el momento del Consejo de Actualidad. Hoy contamos con la compañía de Luis Laría. Buenas noches, Luis.
11: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien y un placer estar
0: con vosotros. ¿Qué tal, ¿Qué tal te está tratando esta semana?
11: Bien, bien. La verdad es que, bueno, tenemos una semana muy azarosa con muchos animalitos y con mucho trabajo, pero uh -huh. lo vamos sobrellevando. Hay que comenzar así, pues... Esta, esta etapa que, sobre todo, y en el ámbito nuestro, pues obviamente pues el buen tiempo y el verano, pues incide en muchísimo trabajo.
0: Porque tú trabajas en el Parque de la Vida, ¿no es así?
11: ¿Eres el director? <tose> trabajo en el Parque de la Vida y trabajo en 200 cosas más,
0: porque
11: soy un soñador, entonces estoy siempre dando vueltas al cerebro, no lo dejo quieto ni un momento.
0: Pues Luis, hoy tenemos la compañía también de Cristina Esteban. Buenas noches, Cristina.
12: Muy buenas noches a los dos Luises, que hoy, hoy sois mayoría.
11: Sí, sí, un placer volver a estar digo, contigo también.
12: Hacía mucho que no hablaba con, con Luis Laria, mucho, sí, mucho, era, mucho tiempo. Sí. Sí, es verdad, pero bueno, un placer, una, una tarde claro noche sí. de verano como la que tenemos hoy maravillosa, ¿eh? poder charlar un rato y aprender cosas. Yo siempre aprendo cosas de, 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 esta, de esta gente maravillosa que te hace la tertulia, menos, menos de mí, ¿no? Pero los de los demás yo aprendo muchas cosas siempre, me gusta mucho. Es <ríe> una habla
13: fantástico,
12: aquí.
0: sí. Cuéntanos, Cristina, tu qué semana, ¿qué tal va?
12: Pues mira, mi semana yo me he sentido muy privilegiada de vivir en Asturias, porque el martes estuve en Madrid y pensé morir, <risa> pensé morir en el intento, porque nos fuimos a manifestar con esta cosa que tenemos los de justicia, que estamos en huelga, ya sabéis, sí. entonces nos fuimos a manifestar a la, a, la, a la Moncloa, nos dieron un huequito en la entrada de periodistas y hacía un calor 40 grados, bueno, no había quien aguantar allí. O sea, yo estuve casi dos horas y pensé morir. Digo, pero esto, ¿cómo puede vivir la gente aquí? <ríe> no, es una cosa que no entiendo. Y la verdad es que fue, había casi 40 grados de temperatura. Yo salí, salimos de aquí por la mañana a las 7 de la mañana y había 14. Pues, y que, había 14.
0: Te voy a decir una cosa, eso no puede ser legal. Tanto calor, <ríe> no puede ser
12: legal vamos, es que además era o sea fuego puro que salía del suelo, sí. o sea a partir de que el aire venía muy caliente porque el aire soplaba viento pero el aire era muy caliente, muy caliente y luego eso salía calor del suelo una cosa tremenda, pero tremenda Vamos, yo cuando volvimos aquí Me dieron ganas de besar la tierra como hacía el Papa cuando, <risa> cuando visitaba algo Digo, ay por Dios, por favor, por fin Por fin, por fin, creo que salí con mi chaquetita Por la mañana de aquí, porque hacía frescucu pues, Y tal, y dije, bueno, pues el aire acondicionado Luego el transporte público es lo que tiene, ¿no? Que te ponen el aire acondicionado sí. y te dejan congelado Y entonces yo siempre que voy en transporte público A cualquier sitio, llevo mi chaquetita Metida en la mochila <risa> pues, pues cuando volví, dije, ay voy a ponerme la chaqueta Para salir, que yo creo que va a hacer fresquito, y es verdad o sea, es maravilloso y tenemos un privilegio el vivir aquí en Asturias, que no lo sabemos o no lo vemos hasta que no salimos. Pero vamos, tremendo, ¿eh? Tremendo, pues,
0: tremendo. Pues sí, pues sí, privilegiados somos. Y, sí, sí. Cristina, hoy, por último, pero no por menos importante, está con nosotros Azucena Álvarez. Buenas noches, Azucena.
7: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué,
11: buenas qué tal? noches, Azucena. Un placer, otra vez.
0: Igualmente,
7: igualmente. Que maravilla. muchísimo que no coincidimos, ¿eh? sí,
0: Sí, sí. Azucena, tu semana, ¿qué tal qué tal va?
7: Pues muy bien, tranquila Mira, estoy de vacaciones, pero estoy aquí en Asturias No me he ido a ningún sitio todavía uh -huh. Y cuando veo Las condiciones meteorológicas del resto de España Digo, qué bien, que bien, qué bien <risa> <risa> Porque, a ver es que tenemos un tiempo magnífico Porque tampoco es que esté lloviendo todos los días Es que hace un tiempo magnífico
0: uh -huh. Pues... Si os parece bien eh, Luis, como te presentado a ti el primero ¿Empiezas tú con el tema que nos has traído?
11: Eh, bueno, el tema que traigo yo es También tiene algo que ver Precisamente con estas condiciones uh -huh. eh, Que estamos viviendo a nivel social Y a nivel económico Mira, hay una cosa que sí, me entristece mucho Y es que los pueblos De las zonas rurales uh -huh. En este caso de Asturias, por ejemplo Pero también de otras zonas Se están quedando sin bares uh
2: -huh. Se están
11: quedando sin tiendas pequeñas ...se están quedando sin lo que es precisamente... ...una casa de cultura... ...porque los bares en las zonas... Eh, ...digamos que remotas... en ...donde hay pueblos que son pequeños... ...pero que no tienen otra condición... ...que unas personas ya con bastante edad... ...porque la juventud va abandonando poco a poco... ...esos territorios... ...pues cuando se cierra un bar... ...ese bar en el que van allí a jugar la partida... ...a la brisca o al tute... ...ese bar donde van... ...pues la señorina mayor y el señor mayor... ...después de cenar... ...o después de comer... O en cualquier momento pues a tener tertulia con los demás. Sí, sí. Esos bares cuando se cierran, comenzamos una etapa en la que realmente estamos prodigando, digamos que un déficit de salud, tanto mental como de salud física. Es triste, tremendamente triste que un bar de un pueblo remoto de Asturias tenga que pagar fiscalmente lo mismo que alguien que está en sí, cualquier sí. zona de Oviedo, Gijón o Avilés. No podemos permitir eso. La administración tiene que darse cuenta de que realmente en el momento en que desaparezca un pequeño bar y una pequeña tienda en un pueblo, desaparece precisamente la socialización de esa gente. Me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque, fíjate, todavía lo estábamos contando, contabilizando. Desde Luarca hasta llegar a Cerredo, recorrido por la zona interior occidental, 16 bares se han cerrado en este último año. Eso es penoso, absolutamente penoso. Porque reitero, un bar eh, no es aquel sitio donde antes se iban a tomar los cuba libres y a emborracharse, no, no. Es que esos bares de pueblo necesitan tener la afinidad del conjunto, de la gente que va allí a verse.
4: Sí, sí. Pasan
11: allí pues un par de horas. Eso es salud. Y además tienen esa conexión que si no, no la tendrían porque en el momento que desaparece el bar los vecinos ya no se van a ver de la misma manera que se veían antes, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, me parece una tragedia que realmente no nos estemos dando cuenta de esta situación y que las administraciones hagan caso omiso a las situaciones en las que realmente nos encontramos así. Algo tremendamente penoso.
0: La verdad es que no, yo vivo en una zona rural y se nota un montón eh, la, la longevidad que están teniendo últimamente los bares, que es claro, muy mira, te,
11: te ¿Sí? Añadiré algo. En la zona occidental... Y en la zona oriental, en algunos casos, pero en la zona occidental, tenemos ahora mismo también otro problema añadido. Desde sí, sí. la pandemia, desde la situación aquella calamitosa, realmente triste que tuvimos a nivel planetario desde la pandemia, hay también un montón de establecimientos, en este caso, eh, de sobre todo incluso restaurantes, que no trabajan la noche. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Podemos ver cantidad de restaurantes en zonas donde hasta hace dos o tres años, pues podíamos tenerlos abiertos para la cena hasta la una de la madrugada y resulta que ahora a las siete y media o las ocho de la tarde están cerrados. Sí, sí. Eh, incluso no estoy hablando solamente de invierno o primavera, es que estoy hablando de un día como hoy mismo.
0: Que mira que, es que noche
11: peculiar, realmente peculiar lo que está ocurriendo sí, sí. y no nos damos cuenta porque esto sucede. ¿Por qué sucede? Pues sucede porque está cambiando también ...la pauta alimentaria del español y realmente pues ya no se cena... ...de la misma forma que se cenaba antes, hoy con un poco de fruta... ...o cualquier una pizza o cualquier cosa pues ya hemos cenado... ...pero también por otro problema muy serio que tiene ahora mismo... ...el turismo pero que tiene también otro tipo de actividad... ...en este caso pues comercial o X, que es la falta de profesionales... ...la falta de, 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 de trabajadores y claro ante una situación tan calamitosa... ...como es esta en un restaurante que necesita pues, tener pues eh, pues dos o tres trabajadores más en esta etapa de verano, no los tiene porque no hay eh, personas para trabajar. Y entonces la situación se está creando también, en este caso también, un poco ambigua, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que va a evolucionar a una situación también bastante cambiable, bastante extraña en un futuro ya inmediato.
0: Pues Luis, esperemos que, que te equivoques y que la situación mejore y no, y no vaya a peor.
11: Pues ojalá que sí.
0: <ríe> Cristina, nuestra funcionaria reaccionaria que ahora mismo está de huelga, cuéntanos qué temas nos traes hoy.
12: Bueno, tenemos la huelga paralizada. El día 20 es la próxima jornada de huelga. Vamos a Logroño, que vienen los, los ministros de Justicia Europeos, vienen y vamos a manifestarnos allí. Sí, sí. Ya sabes, Nosotros buscamos la ocasión siempre para que se nos vea y para que se nos escuche. O sea que hasta el día 20 estamos bueno, haciendo actividades más o menos tal porque, claro, ¿no? está la sí, huelga sí. Eh, suspendida. Pero bueno, pues lo que os traigo hoy no tiene nada que ver con la huelga. Os traigo eh, los descubrimientos de Tapuerca, que son cada sí, día sí. y cada año, son novedosos y maravillosos. ¿vale? A mí es una cosa, es un tema además que me interesa muchísimo porque parece que la verdad científica estaba establecida, sobre todo en este, en este tipo de, de, de investigaciones y cada nuevo descubrimiento pues nos va sacando a la luz cosas nuevas y va modificando el, el concepto que teníamos o la verdad científica que teníamos en, en marcha. ¿no? En este caso, el año pasado descubrieron un, un rostro de un, de un, de un hombre sí, sí. Eh, que la han llamado Pink y que se trata de una pieza que tiene entre 1,3 y 1,4 millones de años. Lo encontraron el año pasado en el en la campaña el año pasado sí, sí. en el, la cima del elefante y entonces bueno pues parece ser que va a revolucionar eh, eh, están excavando este año el mismo nivel y parece están esperando encontrar nuevos nuevos huesos nuevos restos no
4: sí, sí. el
12: rostro que son especialmente delicados y son finos lo decía el otro día de Castro que que era complicado no eh, eh, encontrar huesos de, del, del rostro especialmente de la zona de los orbitales y la nariz porque eran huesos muy finos y bueno eh, todos los años sale algo nuevo en Atapuerca todos los años encontramos algo diferente han encontrado las vértebras de Miguelón, que es el cráneo que te has sí, sí. puesto ahí en el Museo de la Evolución, pues han encontrado las vértebras también. Y estamos esperando porque, bueno, va a haber un cambio no de paradigma, pero sí que es cierto que se jubilan eh, los dos... Eh, terminan el año que viene Carbonell y Bermúdez de Castro las excavaciones, por razón de edad ya, porque se jubilan. Y, bueno, eh, seguramente este año encontremos otra cosa nueva. Han aparecido suelos preparados para habitar también en otro uh -huh. nivel diferente. Entonces, todos los años a mí me resulta muy interesante porque son nuevos descubrimientos hay que reformular otra vez muchas cosas en función de lo que de lo que se encuentra ¿no? y me parece súper interesante todos los años tener la oportunidad que cada vez que llega la campaña de excavaciones poder ellos están confiando el otro día leí un artículo en el que confiaban en que poder ser portada de la revista nature esta primavera con el artículo sobre este nuevo cráneo que han encontrado en atapuerca pues qué maravilla
11: si me lo permites Mire, no lo tenemos Luis. en el Parque de la Vida.
12: ¿Qué me dices? ¿Lo tenéis ahí también? Hombre, tenemos
11: <risas> una exposición de unos 200 metros dedicada precisamente a lo que es la antropología eh, y, y realmente lo tenemos aquí y hablamos con él. Y nos cuenta muchas ah, cosas.
12: O sea que estás
11: invitada, estáis invitadas pues, las tres.
12: Tendré que ir a, verte, a visitar Luis. visitar el Parque de la Vida y ver
11: la zona de antropología que es nueva, que la hemos
0: inaugurado este mismo año. ¿eh?
12: Mm, qué bien, qué, qué interesante. interesante.
0: Pues mira, si no si no podéis a todos los que nos estén oyendo, si no podéis acercaros a Tapuerca a ver a Miguelón, podéis acercaros al Parque de la Vida.
12: Efectivamente. Es una maravilla esto.
0: Sí,
7: sí, genial.
0: Azucena, cuéntanos, ¿tú qué nos traes hoy?
7: Bueno, yo quería hablar sobre la, las amenazas que estoy percibiendo últimamente hacia las libertades públicas. Eh, las libertades públicas son una de las claves de bóveda de la democracia y por efecto creo que de un descontento legítimo de los ciudadanos aprovechado por algunas formaciones políticas resulta que se están empezando a ver amenazadas como no ha ocurrido seguramente en nuestra historia de, de la democracia desde el año 78 porque de un sitio y de otro estamos viendo cómo uh -huh. se amenaza la libertad de información tenemos en la constitución información activa y pasiva eh, tú como periodista supongo que te sientes muy eh, bueno aludido por esta cuestión pero es que también está la libertad uh -huh. de expresión que tiene dos vertientes fundamentales la libertad de expresar y de el pensamiento ...y la de producción y creación literaria y artística. Últimamente parece que hay una fijación con el teatro y cada vez hay más cancelaciones de sí, obras sí. de teatro eh, por un sitio y por otro. Hace un año... Eh, todos estamos bastante sorprendidos por la cancelación de una obra en Madrid, por, en, en los teatros del canal, de un dramaturgo que se llama Paco Becerra, una obra sobre Santa, Santa Teresa, una versión personal eh, de una Santa Teresa actual y que fue cancelada por razones ideológicas, más recientemente el Orlando de Virginia Woolf y, y estamos cada vez más expuestos a este tipo de cancelaciones de, de, de tipo ideológico. es de que sí, sí. Ahora estamos volviendo a una época de censura y es algo muy serio porque parece que nos quieren tratar como si fuéramos menores de edad. El ciudadano tiene que decidir si quiere ver esa obra o quiere ver la otra. A lo mejor uh -huh. a mí esa obra... De, de Paco Becerra, pues no me hubiera traído, pues no voy. Es decir, que y, y a quien no le gusta, pues que no vaya. ¿no? Sí. Pero que traten al ciudadano como menor de edad me parece muy grave, porque en realidad nos están quitando las libertades, pues eso que son la base de nuestra democracia y es algo a lo que deberíamos de tener un apego enorme. ¿eh? Yo ahora. ...estoy leyendo uno de estos libros de, de verano agradable... ...que se llama Un árbol crece en Brooklyn... ...es ah, una sí. obra de una escritora que se llama Betty Smith... ...y se desarrolla en los primeros años del siglo XX habla pues de familias todas de origen inmigrante, pobres, ¿eh? pobres inmigrantes, y me llama la atención porque eh, cada poco alguien dice, este es un país libre. tenían un apego enorme, venían todos de países donde, que no eran libres, ¿no? Y, sí, sí. y una y otra vez viene esta idea de, este es un país libre. ¿no? Es, es un libro agradable de leer, que luego tomó Elia Kazan para hacer una película en 1945, y, y me llama la atención eso, no ese apego a las libertades, que parece que nosotros nosotros no queremos reivindicar que este es un país libre seguimos siendo un país libre nosotros decidimos lo que queremos ir a ver al teatro, al cine, lo que queremos leer no necesitamos unos políticos que nos digan lo que se puede y lo que no se puede eso me parece muy serio es nuestra democracia
0: Había, una, un, había y hay una cómica norteamericana estadounidense que hablaba en, en uno de sus monólogos de la censura en Estados Unidos. Y decía una frase que, que últimamente con todo esto de la censura en teatros aquí en España, no paro de acordarme, que es cuando una drag queen mate a un niño con una copia de cómo, de cómo matar a, a un petirrojo, yo me creeré en la censura. Hasta entonces no lo entiendo. claro Y es, y es que ca, eh, cada vez es más real aquí, en, eh, no solo en España, sino en general en el, en el viejo continente, que a mí me preocupa.
7: Es que es la democracia, es que es una de las claves de bóveda de la democracia, las libertades, las libertades públicas. Uh -huh. Y eso no se puede consentir. Es que es eso, es tratar a la gente como menores de edad y no. O sea, uno decide lo que quiere ver, lo que no quiere ver, y ahí está el artista, ofrece esa, esa producción teatral, y, y bueno, pues quien quiera ir a verlo, que lo vaya a ver y que lo disfrute.
0: Uh -huh. Pues si os parece bien ahora. Con esto que con, con esta nota tan alta que en la que estamos, pasamos al tema del día.
2: Esto es
3: Noche tras noche.
0: Empezamos porque la Nueva España se hacía eco de lo siguiente. El voto por correo bate récords en Asturias y amenaza con colapsar algunas oficinas postales. Las solicitudes en la región casi duplican ya las del 28M y la carga de trabajo es tal que se está desbordando, sobre todo en las zonas de, de gran de acogida gran turística. Eh, si os parece bien, empezamos por Luis. Luis, ¿tú cómo ves esto? ¿Positivo? ¿Negativo? Eh?
11: Bueno, lo veo negativo a priori por una razón. Uh -huh porque no es, y valga la redundancia, razonable que en fechas como estas eh, digamos que se propongan eh, elecciones. Digo uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que, que es una etapa en la que realmente tendría que involucrarse a toda la sociedad de una forma cómoda, amena y que pudiese ser el electorado, pues máximo en, en el ejercicio del voto. Y cuando estamos hablando de una etapa como puede ser julio y agosto, sabemos perfectamente que un altísimo porcentaje de la sociedad, del electorado, no está en su domicilio. Y entonces ya sabemos que tenemos un problema añadido. El problema añadido, porque obviamente, pues los que están, por ejemplo, aquí, de vacaciones, Imaginémonos en Asturias, eh, son personas que vienen de sus domicilios y que no están en su domicilio para votar. O a la inversa, uh -huh. los que están de Asturias, que están de vacaciones en otro sitio, pues pasa lo mismo. Fíjate, ahora mismo estamos con 2, casi 3 millones de solicitudes ya procesadas. El uh -huh. colapso está establecido, está muy, muy, muy en ese límite, en ese nivel. Estamos hablando de que tenemos un 122% más... Eh, con respecto a las elecciones generales de hace cuatro años. Pero claro, es que las elecciones generales de hace cuatro años eran en unas etapas completamente diferentes. Eh, imaginémonos, imaginémonos que… Eh, realmente ante esta situación pues la presión que tienen precisamente los trabajadores en el ámbito de lo que sería el caso de Correos pues es realmente inasumible porque además es que la cantidad de personal que tendrían que haberse en este, este caso contratado, contratado para minimizar esta situación y poder hacerlo de forma adecuada pues eh, ha sido tremendamente precaria de hecho eh, se suponía que eh, según pues eh, fuentes sindicales pues Estaban hablando de una cifra en la que, el, en este caso, pues el, el Gobierno lo que hizo fue solamente contratar a un uh -huh. 53% de esa cifra que los sindicatos consideraban adecuada para eso, que estábamos hablando de 12.000 contratos para hacer frente a esta situación. Bueno, pues entonces eh, el colapso es lógico que lo podamos tener. Sí, sí. Eh, en segundo lugar, yo creo que eh, precisamente eh, la situación es una situación crítica por muchísimas razones y obviamente pues eh, creo que mm, es tremendamente nefasto que el voto por correo se esté estableciendo de la forma que se está haciendo, porque mmm, las garantías, posiblemente haya garantías para que realmente el voto uh -huh. eh, sea el adecuado y no haya ninguna picaresca o no haya… que Ya la subo, por ejemplo, estamos hablando de Melilla, etcétera y otras zonas. Y el, la compra del voto por correo sabemos que es tremendamente fácil. Lo difícil es llegar a dar con esa situación. Por lo tanto, la picaresca… Eh, la situación de comprar el voto, de muchas otras circunstancias, está a la orden del día. Uh -huh. Y ante una situación tan sumamente ahora mismo, pues así, estresada, pues es más razonable que exista. Eh,
0: es que tienes toda la razón, noto poquita razón, de que es muy complejo en esta época del año en la que claro. incluso una de las medidas que se han tomado no es, eh, si te toca mesa electoral, durante el, pues, este periodo electoral, una de las. Eh, lo diré, disculpadme el, 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 abota, el, el abotardamiento de hoy. Eh, una de las excusas, por así decirlo, no me sale ahora mismo la palabra, eh, para poder evitar no este, esta obligación es tener eh, resguardos de. Eh,
3: Efectivamente. De,
0: de, de que tenías una, una, unas vacaciones ya programadas.
3: Efectivamente.
12: Y pagadas. Y pagadas, ¿eh? Te piden. Te pides que te tengas algún justificante ¿no? de que tengas algún vuelo contratado, hoteles o. Te piden un justificante, vamos, tú tienes que presentar cuando te toca, tienes que presentar la, uh -huh. la excusa ante la Junta Electoral y la Junta Electoral te pide un justificante de algo. O sea, no es que tú que digas que te vas de vacaciones, no, es que tú justifiques que efectivamente claro. tienes unas vacaciones programadas o que has cogido las vacaciones por motivos de conciliación también, ¿no? O sea, pues si es una pareja, y dice, oye, pues nos solapamos y uno con otro y así cubrimos un mes y medio de vacaciones de los niños y tal. Uh -huh. eh, ha habido pero, pero muchísimas más... excusas.
11: Además es caótico, porque fijaros, la LOREG, que es la Ley General Orgánica del régimen electoral, lo que eh, precisa y necesita y da como necesario imprescindible es la certificación censal, que hay que pedirla uh -huh. precisamente en correos personalmente, por uh -huh. el actor, por la persona sí. que en un momento determinado sí. tiene que hacer el voto. Tiene que mostrar la documentación y obviamente tiene que hacer una coincidencia de la firma del DNI con todo eso. Bueno, pues después resulta que cuando nos estamos dando cuenta... Eh, hay unas alteraciones tremendas en lo que podría ser, pues, el recibir, pues, las papeletas, etcétera, porque es totalmente inasumible que pueda haber garantías totales. Esto no quiere decir que pueda que pueda ser un fiasco creado por alguien desproceso, no, pero es que el fiasco se crea por esta situación extrema en la que realmente, obviamente, la cantidad de funcionarios que tiene, en este caso, pues, correos no puede asumir esto. Y después, si empezamos con estas tonterías, de un político diciendo una cosa u otro, pues por ejemplo lo que decía Rajoy, que era, perdón Rajoy estoy hablando del Partido Popular y estoy hablando de, ahora ni me acuerdo del nombre bueno, es igual, de decía el, el presidente del Partido Popular, perdón por 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 por, por, eh, eh, por ello eh, que, que iba a pagar eh, las horas extraordinarias que trabajasen eh, mañana, tarde y noche, que iba a pagar las horas extraordinarias no yo creo que lo que hay que hacer es tener regulado de forma an Anticipada una situación para estas condiciones y entonces ahora pues obviamente si hay algún error o hay alguna condición en la que pueda ser una anomalía, por seria que sea pues obviamente no es Correos el culpable va a ser precisamente el organigrama político que creó
12: precisamente esta situación de riesgo
0: uh -huh. eh, Cristina, tú que ahora se habla un poco, cuéntanos tú cómo ves pues, esta situación
12: eh... Hoy es el último día, era el último día para pedir el sí, sí. voto por correo. ¿vale? Eh, se estima que hay 2.400.000 solicitudes realizadas. Wow. Eso, como explicaba Luis, supone que tú realizas tu petición en correos, te emiten un certificado censal y te remiten a tu casa el certificado censal junto con las papeletas de todos los partidos políticos para que tú escojas y emitas tu voto. O sea, tienes que volver a correr otra vez a emitir tu voto. <risa> Eh, hay coincidido, los sindicatos pedían pedíamos eh, una, una contratación de 19.400 personas ¿por qué? porque hay bajas, porque hay vacaciones porque hay refuerzos ya anteriores pendientes de ejecutar y luego porque se ha activado en muchas localidades o en muchas zonas de España el protocolo por eh, temperaturas eh, 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 extremas ¿no? uh -huh. porque ha subido la temperatura de una manera hay un protocolo en correos para el reparto para tal, bueno, cuando en ciertas localidades o ciertas zonas de España que el calor aprieta mucho y entonces hay un protocolo determinadas horas para poder trabajar y demás. Entonces todo eso, sumado, claro, a la convocatoria electoral en estas fechas, en las que bueno, un porcentaje alto de los españoles están de vacaciones, pues ha creado el, el caos perfecto. O sea, hay muchas oficinas de correos aquí en Oviedo eh, y hay, las oficinas de correos están anunciando que abren el sábado. Uh -huh. eh, porque, claro, no pueden atender eh, tantas solicitudes. Hay cola permanentemente en correos m, para petición de voto desde que se anunciaron las elecciones. Tú uh -huh. vas a la oficina de correos que yo voy mucho a la de la bueno, la que está en el centro eh, y y hay una cola hay dos colas a veces específicas de petición de voto por correo uh -huh. o sea solo para el voto por correo porque es está la cantidad de gente que lo pide Claro, pero yo creo que la responsabilidad también es de la fecha en la que se han convocado las elecciones, evidentemente, y de no haber tomado las medidas necesarias para que, bueno, pues eh, aumentar la plantilla para atender las solicitudes que se han producido. Son dos circunstancias que, bueno, el Gobierno a su mano las tenía, ¿no? El presidente del Gobierno está en este momento, bueno, pues se decidió convocar las elecciones en plan vacaciones, bueno, pero es que luego debería haber completado eso con una cobertura adecuada de, de por parte de, de, de correos de, del personal que hace falta.
0: Azucena, ¿tú esta, este panorama cómo lo ves?
7: Pues eh, igual que ellos, eh, a ver, la, en la base está esta convocatoria tan precipitada uh -huh. de, de las elecciones que considero que es un error eh, por diferentes razones, una de ellas es esto porque hoy es el último día para realizar el voto por correo, de manera que hoy se va a conocer la magnitud del reto para los empleados de correos y es un tema muy serio. Si sale mal va a ser un escándalo político de primer orden, es que el riesgo es bastante grande. Yo ya me imagino que van a intentar poner todos los medios a su alcance, pero el reto es tremendo y las sí, sí. consecuencias podrían ser un escándalo, pero pero de primera. Porque hay que garantizar el derecho al sufragio, de, porque es un, un, un derecho fundamental que las elecciones... Eh, el, el, el sistema está bien diseñado, pero si es ingestionable, porque no, porque no llegan, porque el día 23 sí, sí. de julio son las 12 de la noche y no han llegado los votos a los colegios electorales, pues va a ser un escándalo de magnitudes históricas. Sí, sí. Entonces, eh, se juegan mucho, ¿eh? el Gobierno con este tipo de, de, de desafíos, ¿no? de, de una organización, de, de una empresa pública, que tiene unos medios limitados, que les están diciendo los sindicatos, que también conocen muy bien la situación de las plantillas, les están diciendo que no llegan, que no llegan, que no llegan, si, si efectivamente llega el 23 de julio, se demuestra que no llegan, a ver cómo a ver, a ver por dónde salen,
0: uh -huh. O sea, por lo que veo, los tres, los, uy, perdón, los tres estáis de acuerdo en que quizás la fecha no haya sido la más señalada para el desarrollo de, de, de bueno, de, de la fiesta de la democracia.
7: Desde buena, luego, es que no tienen evidente. A ver, uh -huh. <risa> lo estamos viendo, ¿no? O sea, los problemas uh -huh. que hay no solamente para que haya personas en la mesa electoral, es uh -huh. que todo es mucho más complicado y el problema ese de las temperaturas en otras partes de España uh -huh. no tan privilegiadas, pues también puede dar problemas serios, ¿eh? Porque una uh -huh. persona puede encontrarse mal, una persona eh, o, o dos o cincuenta o tres ¿eh? mil, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí?
12: están obligando a cambiar en muchas ocasiones, o sea, en, ciertos, en ciertas localidades, la ubicación de los colegios electorales. ¿Por qué? Porque, claro, si no hay aire acondicionado eh, ¿Sí? en un sitio del sur de España eh, al 23 de julio, va a ser, vamos, eh, ya para los miembros de la mesa, pero es que para los, los ciudadanos que, que acudan a votar, en qué circunstancias, o qué condiciones lo van a hacer, ¿no? Entonces, claro, ahora están buscando sitios que tengan aire acondicionado, preferiblemente colegios públicos. Entonces, claro, están encontrando también con que no muchos colegios públicos en sitios que deberían tenerlo tienen aire acondicionado o tienen las condiciones, reúnen las condiciones para poder eh, celebrar allí el, sí. la fiesta de la democracia, ¿no? Que se dice, el, el que vayamos a votar. Pues es así, es, es triste y lamentable, pero es así. No es la mejor época, desde luego. Eh, para para hacer esto. Vamos, eh, la idea no ha sido buena, me parece uh -huh. a mí.
0: Pues, eh, Luis, ¿algún último apunte?
12: No, simplemente
11: que eh, la clase política tenía que tener un poco más de, eh, en este caso, de, 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 de uh -huh. aceptar eh, situaciones y, obviamente, pues posponerlas. O sea, yo creo que... El hacer unas elecciones en estas condiciones es, las hicieron porque a bote pronto pues les pareció que era oportuno porque se podían perder más votos o se podían ganar más o x, Pero no se pensó en la realidad de la sociedad española. No se pensó en que precisamente pues un 40% está sin estar en su puesto de trabajo ni en su casa. Y entonces está creando un problema muy serio. Eh, los políticos, yo no sé si es que solamente piensan en ellos, pero realmente es posible que solamente piensen en ellos. Y digo, puede ser que sea una estrategia para decir aquí vamos a ganar más votos o aquí vamos a perder más votos, pero no tuvieron consideración ni de los trabajadores de correos ni de la sociedad en su conjunto que está en sus vacaciones, eh, que yo creo que son razonable tener vacaciones y que esté fuera de su domicilio y si además no tenemos estrategia para poder captar precisamente todo ese electorado y poder hacerlo en condiciones estamos siempre estamos ahí en una, una zona en la que uh -huh. realmente podemos poner en riesgo precisamente lo que es el electorado lo que es la elección de ese partido político de esa sigla que me parece totalmente triste que la sociedad no
0: pinte nada uh -huh. Pues con este último apunte de Luis voy a pasar al segundo tema, si os parece bien, que es la subida de la cesta de la compra en Asturias, que ya supera el 10% con la carne y las patatas siendo lo más disparado. Eh, por otro lado, existe un abaratamiento de la energía y los combustibles que han, que han ayudado a eh, situar la inflación en el Principado por el debajo del. De, perdón, en un 1,6%, que es por debajo de la tasa que hubo en marzo de 2021. Eh, Cristina, empezamos contigo.
12: Bueno, pues esto de la inflación, bueno, to, todas los, las cifras tienen varias lecturas, ¿no? Pero uh -huh. sí que es cierto eh, que si leemos, eh, si vemos el Instituto Nacional de Estadística, eh, lo que los hogares españoles destinan al consumo de m, alimentos y bebidas no alcohólicas es casi una cuarta parte de la renta o del gasto que, 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 que efectúan, ¿eh? Una cuarta uh -huh. parte del gasto que se efectúa en un hogar va destinado a esto. Entonces, claro, últimamente eh, llevamos unos años con, con la inflación disparada, especialmente en, en, en este artículos en los de consumo diario, ¿no? En los uh -huh. que, porque luego, claro, te dan otras cifras que es la de... Hay otras cifras que, claro, eh, la inflación subyacente claro, es menor. Sí, es menor, pero claro, es que de la inflación subyacente han sacado de la ecuación precisamente los alimentos y la energía, los alimentos no elaborados y la energía. Entonces, claro, las cifras a veces, eh, ese tal eh, no no es real o no representa uh -huh. el consumo real o el gasto real de los hogares y es algo preocupante, realmente. O sea, es algo preocupante. Hace poco veíamos que un porcentaje muy alto de hogares españoles no lleva llega a fin de mes, no llega a fin de mes, entonces estamos viendo que esto, mmm, bueno, pues no, no parece que tenga, ha, ha caído el crecimiento porque era, era exagerado, o sea, en el, en el tiempo era algo, era un crecimiento muy alto en muy poco tiempo, pero eh, sigue creciendo. Y uh -huh. sigue creciendo, sigue creciendo. Y los salarios no crecen a ese ritmo. Entonces, nos encontramos con hogares, claro. ¿Cómo no nos vamos a encontrar con hogares que no llegan a fin de mes y que no pueden cubrir sus gastos básicos? Uh -huh. no Que son alimentación, la energía, eh, la ropa. Ya no hablamos del ocio o la hostelería, porque eso ya parece fuera del alcance de mucha gente. pero Pero los gastos básicos del hogar, o sea, la energía como se ha disparado en los últimos años. Uh -huh. Es que ha crecido eh, muchísimo desde bueno, ha sido el, la energía eléctrica especialmente ha sido tremendo y el, y el gas también. Entonces la factura del gas que han pagado y de la energía eléctrica este invierno en muchos hogares en España ha sido también altísima. Entonces es algo que se va acumulando y se va acumulando. Y luego la sensación de incertidumbre que tiene el, el trabajador, ¿no? La trabajadora que, que, que sale de su casa todos los días a completar una jornada laboral y que dice bueno, eh, no voy a tener cubierto uh -huh las mil necesidades básicas después de trabajar ocho o nueve horas diarias? Eso, a eso yo creo que, que, que no hay derecho, sinceramente. Yo creo que eso eso no no debería estar en el en el panorama de las familias de España. Deberíamos tener uh -huh. la tranquilidad de que de que bueno, que bueno vamos a poder cubrir, ya digo, los gastos básicos, no que son la alimentación, que también ha cambiado la alimentación en los hogares de España. ¿eh? Uh
4: -huh. Esta subida
12: de precios ha, ha provocado un cambio en las costumbres y un cambio en lo que se compra. Y te lo dicen, tú vas al supermercado, tú vas a cualquier sitio y te lo dicen, vas a la plaza y te lo dicen, el consumo de pescado ha caído, el consumo de carne ha caído, entonces, bueno, las costumbres también, o sea, el gasto se ha disparado, el precio se ha disparado y entonces, como tu renta no ha aumentado, te adaptas a los nuevos precios y dejas de consumir los
7: productos más caros o los que más han subido.
0: Uh -huh. Azucena, ¿tú cómo lo ves?
7: Bueno, yo creo que este es uno de los problemas que tiene el Gobierno también en materia de comunicación, porque claro, nos dicen, en Asturias la inflación 1,6%, qué bien, qué bien va. Eh, esto mm, es algo que eh, la, quien va a comprar no lo percibe de esa manera, porque es cierto que en el caso de los alimentos, que es lo que todos percibimos, porque es lo que todos compramos, en, eh, estamos. Eh, la realidad es que es un 10,2%, pero sobre todo cuando hablamos de, de inflación eh, hablamos de, de lo que está subiendo, pero el problema es lo que ya subió. ¿eh? Es decir, que en realidad la percepción de quien va a hacer la compra es que está todo muy caro. ¿eh? Entonces, eh, que nos dicen, no es que tenemos unas cifras muy buenas de inflación. Bueno, a ver, eh, no son tan buenas. ¿eh? Es decir, que, son buenas la inflación, pero los precios son muy altos porque ya subieron primero. Los precios empezaron a subir antes de la guerra de Ucrania. Ya estábamos muy preocupados con los precios energéticos y después nada se arregló, sino todo lo contrario. Entonces, se han intentado poner diferentes medidas que tampoco fueron la gran solución. Porque yo recuerdo cuando la rebaja del IVA eh, pues se notó muy poco y se notó durante muy pocos días. Eh, durante muy pocos días se, se, se vio eso y, y bueno en el, se, se redujo el IVA de determin, determinados alimentos pero algunos es que han subido tanto que no que no se nota por ejemplo el aceite, el aceite es escandaloso el precio del aceite bajaron el IVA del 10% al 5% sí, pero sí. es que está cerca de 9 euros el litro es que, ¿qué, me, ¿qué me quieres decir con eso? no y luego otras otras peticiones de rebaja del IVA, en este caso pues de, de la oposición, cuando piden que se rebaje el IVA pues de la carne del pescado, que es algo a lo que el gobierno se resiste yo entiendo en parte esa resistencia, porque eh, tanto la carne como el pescado son eh, alimentos en los que hay una horquilla de precios muy amplia. Es decir, que yo puedo comprar pescado, a, yo voy a la pescadería y hay pescado a menos de cinco euros y hay pescado a más de 50 euros. Uh -huh. Las ayudas tienen que ser progresivas, es decir, hay que ayudar más al que más lo necesita. Si yo, eh, digamos, le, le, le rebajo el IVA, ...del 10 al 4% a quien compra el pescado a 5 euros... ...pues son unos céntimos... Uh -huh. ...pero si le rebajo al que compra el pescado de más de 50... ...pues son unos cuantos euros... Uh -huh. ...entonces no me parece que, que sea eso tampoco la solución... Y, ...y con la carne pues ocurre lo mismo... ...no es lo mismo comprar eh, un filete de, de, de jamón de cerdo... ...que comprar solomillo naturalmente... Uh -huh. ...entonces eh, es que vamos a ayudar más a los que más pueden... ...porque quien compra el pescado carísimo... ...y quien compra la carne carísima... ...es porque puede... ...entonces yo ahí sí estoy de acuerdo... ...en que hay que ir con cierta prudencia... ...y que las ayudas... ...que son necesarias... ...tienen que ser progresivas... ...hay que ayudar... Uh -huh. eh, ...más al que más lo necesita... Otras cuestiones que, que sí se han propuesto, pues, de, de la, la higiene de femenina o productos de higiene femenina o, o de los bebés, tal, pues, pues por supuesto que sí, porque eso todo el mundo lo necesita. Lo que son los productos básicos, desde luego. Pero, desgraciadamente, los precios uh -huh. siguen siendo muy altos. No podemos comprar ya sin mirar el precio. yo Si voy a comprar determinada fruta, antes... La compraba, ahora mira cuánto está, porque a uh -huh. veces se llevan un susto, frutas, verduras, de todo, o sea, yo he visto unos precios muy llamativos, o sea, plátanos a 4 euros y, 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 y judías verdes a casi 8 es decir, que uh -huh. yo he visto cosas que, que hay que mirarlo bien, ¿eh?, <risa> antes de comprar. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. ¿Luis? tú como, tú bueno, como esto. Yo
11: creo que lo que tenemos es un problema muy serio en España. Es cierto que tenemos una economía de libre, de libre mercado, pero uh -huh. hay una situación que está monopolizada por nueve macroempresas. Uh -huh. Esas nueve macroempresas, ya habrá alguna otra más, pero estas son las que realmente tienen ese monopolio, uh -huh. pues resulta que son las que se dedican a la compra in situ, a pie de, de producción, la transacción, en este caso y venta de alimentaria voy a poneros un ejemplo hoy eh, yo compré melones uh -huh. y el melón que compré lo compré a 2.45 el kilo uh -huh. pues eh, hubo un melón que costó 6.50 2.45 el kilo pero lo curioso es que la semana pasada precisamente al productor se le pagaba a 0.30 a 0.30 euros el kilo uh -huh. Es entendible esto, sobre todo cuando realmente ahora mismo han bajado eh, sustancialmente eh, los productos energéticos, como puede ser para combustibles, para transportes eh, o para, en este caso, mantenimiento, como puede ser la energía. Es posible que pueda pagársele al productor 0,30 céntimos y que por el mero hecho de hacer un transporte y tener la comercialización puede venderse después a 2,45 el kilo. No es asumible, no es entendible. Y en el momento en que bueno, pues esto se esté disparando como se está disparando, lo curioso es que además suben los precios, pero nunca los bajan. Porque la energía, efectivamente, sobre todo con esta problemática que tuvimos de la guerra y muchas otras, pues subió, pero volvió otra vez a estabilizarse y ahora tiene un precio más o menos adecuado, que no es el más digno, pero más o menos adecuado. Pero la alimentación y los productos de primera necesidad, cuando alcanzan un límite, cuando alcanzan un precio, de ahí no bajan no vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque precisamente esas macroempresas, las que monopolizan el sistema, son las que entre ellas se la guisan para que realmente sigan manteniendo pues esa cuantía económica, que son unos dividendos realmente espectaculares y que son los de una comercialización que no tiene. En este uh -huh. caso yo creo que tendría que tener la Administración del Estado, el Gobierno tendría que tener también un poco de consideración, buscar en, de forma inspectora qué es lo que está ocurriendo porque me parece que no es razonable que el ciudadano que en este caso el consumidor esté pagando estas consecuencias así
0: veo que hoy está siendo una tertulia eh, muy muy homónima todos estamos teniendo como la, la, las mismas conclusiones
7: de, bueno,
12: de consejos <risa> nosotros vamos a la compra y entonces claro nos duele mucho yo he acabado yo ahora me doy cuenta por ejemplo yo voy, esta mañana he ido a la frutería cuando salía de la oficina ¿no? antes de volver a casa sí, sí. y entonces he dicho bueno pues voy a llevar un par de manzanas Golden Smith, para mi hija que le gustan mucho y voy a comprar pues ya no ya no pido un kilo yo pido dos manzanas cuatro melocotones pero sí, sí. claro llega un momento que dices lo que decía Azucena es que vas a comprar unos plátanos y te piden mmm, bueno <ríe> un dinero por ellos o sea llega un momento que la fruta y la verdura se ha se convertido en un artículo de lujo sí, sí. y eso no puede ser O sea Claro, el consumidor, ¿qué hacemos? Bueno, pues reducir y escoger qué es lo que consumimos. Claro, mirar muy atentamente el precio y escoger lo que consumimos. Yo me reía, yo me acuerdo la primera vez que estuve en Londres hace muchos años, decía, mira qué graciosos, venden las frutas por piezas. nos pues uh -huh. vamos a acabar así, me temo. Me temo que como esto siga así, acabaremos así en las fruterías en España. Uh -huh. Comprando por piezas.
0: Yo creo que fue Luis antes el que hablaba de, de, de que luego lo volvió a mencionar Cristina, de los cambios en, eh, quizás en la dieta del español medio. Sí.
12: Sí, 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 sí. Tú, eh, si vas, por ejemplo, a la, a la carnicería, al, al bueno, uh -huh. a veces al Fontano o tal, y te lo dicen. O sea, es que no vendemos entrecot como antes, no vendemos uh -huh. solomillo como antes, no vendemos... Claro, normal, es que el precio que tiene, pues es el que es. O sea, es que esta cara hasta la ternera para guisar. O sea, es que ha subido todo, o sea, las piezas, pues como decía Ducena, si vas a comprar, bueno, un chuleta de cerdo o tal, bueno, pues va, a lo mejor encuentras algo económico, pero uh -huh. si, sales, si sales de unos determinados productos, los precios son eh, realmente caros son muy uh -huh. altos. Y hay familias, claro, que, pues lo que decía, el hábito de consumo pues cambia, entonces ya no vamos a comprar un pescado determinado, sino que, bueno, vamos a pescado pues un poco más barato porque porque hay que alimentar a cuatro, cinco o seis personas en una en una familia. Entonces, uh -huh. claro, eso es que va subiendo, es que es, es un cuarto por ciento, de, una cuarta parte de lo que se consume en los hogares se, se destina a eso, al consumo de de, de, de alimentos y de, y de bebidas no no alcohólicas. Entonces, pues claro hay que hay que mirarlo mucho y hay que hay que ver lo que se compra y hay que ver cuánto se compra ya no es como antes ¿no? que llegabas y decías pues dámelo no no dame lo que voy a consumir, no me des más porque, porque no puedo desaprovechar luego el alimento también. Eso nos ha llevado a bueno, yo yo me acuerdo mucho de mi abuela cuando hacía la compra y cuando hacía uh -huh. la cocina de aprovechamiento y digo, vamos a volver a eso, todos, ¿no? A hacer las croquetas del cocido, como uh -huh. hacía mi abuela que están muy ricas, por cierto, ¿eh? que a veces También las hago. Pero bueno, es que realmente la situación es, es, es angustiosa en, en muchos sitios y más cuando el hogar por ejemplo es monoparental, ¿eh? Uh -huh. cuando, hay solo, cuando hay un solo, una sola persona frente a un hogar que tiene hijos a su cargo tal eh, las cosas se han puesto difíciles realmente ¿eh? uh -huh. para muchos para muchos hogares en españa y es, y es triste y lamentable y yo creo que el, el gobierno si no controla los precios debería bueno si da ayudas o si da eh, tal ver ver dónde las destina y ver que sean eficaces que realmente uh -huh. cuando se, se facilita una ayuda o se hace, se hace una política concreta para, para facilitar a los hogares eh, que puedan eh, mantener su poder adquisitivo, que sea una política realmente eficaz. Hay que ver también la eficacia de las políticas que se hacen, de las ayudas que se dan, de dónde se destinan. De... Hay que analizar eso. No se puede mm, lanzar algo y luego decir, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. No, hay que ver si realmente eso llega a donde tiene que llegar.
0: Pues... Sí, el
7: problema del cambio de la dieta también es cuando uh -huh. no solamente se cambia de dieta sino que se cambia hacia una dieta uh -huh. que es eh, más mm, peor para la salud no, por el sí. hecho de, de que uh -huh. es más barata ahí es, uh -huh. estamos ya en un terreno peligroso porque todos sabemos que es muy sano las frutas y las verduras pero hay familias pues que no, que no se lo pueden permitir y entonces eh, ahí es muy grave, máxime además y, y grave y en parte escandaloso también porque tenemos una ley de cadena uh -huh. alimentaria que que, que, desgraciadamente pues no está funcionando bien porque los campesinos los productores están recibiendo precios bajos y cuando nosotros vamos al supermercado los precios son altos y son altos y encima tiene consecuencias para la salud de las personas porque mucha gente no puede acceder a ese tipo de productos entonces también es un problema político uh
12: -huh. sí,
7: sí. y de salud ¿eh? y de salud sí, naturalmente especialmente donde
12: hay niños eh, porque donde hay niños pequeños en la edad de crecimiento, porque digo, los hogares que más afectados están viendo por este aumento de precio son los hogares en los que hay una, una sola persona al frente del hogar o un solo ingreso en el, en el donde, donde hay, varias, donde hay un, bueno, una pareja donde solamente uno de ellos trabaja. Entonces, es donde más se está notando este tipo de, de subida, especialmente de los alimentos.
11: Pues... Yo, yo os diría también que aquí en Asturias tenemos un problema todos, y sobre uh -huh. todo también el organigrama político. Y yo estoy yendo mucho al Bierzo toda esta temporada. Eh, ir al Bierzo es darnos cuenta de que realmente hay una masa poblacional que tiene producción y que tiene autosuficiencia. Uh -huh. O sea, ver la cantidad ingente de castaño productivo que tiene el bierzo, ver la cereza, ver el albaricoque, ver la ciruela, ver las peras, ver eh, pues, eh, realmente eh, todo, las nueces esa cantidad ingente de producción que tiene y que eh, estamos viendo cómo hay, eh, digamos que, extensiones tremendas con nuevas plantaciones, pues eso tendría que ser un ejemplo a seguir por parte nuestra. Y aquí, desgraciadamente, los montes de castaño no son productivos porque están envejecidos y no tienen ya ningún sistema para producir. No tenemos absolutamente nada, estamos produciendo mínimo. Aquí, realmente, la castaña, por ejemplo, que quitó el hambre, a una sociedad de no hace, muy po no hace mucho tiempo, eh, pues ahora la castaña aquí no significa absolutamente nada tenemos que importar. Eh, es triste, es triste que una sociedad como la asturiana, que tiene eh, una masa realmente espectacular, eh, en este caso forestal, para poder injertar, para poder aprovechar un recurso como puede ser precisamente este u otros, pues no lo hagamos. Nos quedamos aquí mirando y diciendo, bueno, pues a ver cómo nos lo venden en Jaén el X, o lo venden en el Bierzo, o lo venden pues en Mauritania, porque lo estamos viendo absolutamente con todo, la, la cantidad de importación de productos que estamos teniendo y que podríamos nosotros perfectamente poder estar produciéndolos.
0: Pues con esta tertulia, tan con tanto consenso, vamos a despedir. Luis, un placer tenerte con nosotros.
11: Un placer también el mío con vosotros.
0: Cristina, Cristina no te nos vayas muy lejos que luego echas de menos la tierrina, ¿eh?
12: Ya, ya, yo no, yo hasta el 20 no marcho a Logroño, ¿eh? Hasta el 20 no me voy a Logroño. A ver si el día en Logroño nos, ¿eh? No nos achicharra como el de Madrid, porque vamos, fue horroroso, de verdad. Azucena. Con sensación? Sí.
0: Azucena, un placer tenerte como siempre.
7: Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. <risa> Buenas noches. Buenas noches.
0: Seguimos en Noche tras Noche en la RPA y ahora contamos con la compañía de Óscar Rodríguez Cavielles. Óscar, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. Sí.
0: Eh, bueno, como siempre, los jueves nos, nos, nos vas a traer un poco el, el espacio y el patrimonio industri industrial de la Tierra, ¿no?
14: Sí, bueno, ya la semana pasada sí. estuvimos hablando de las mujeres del carbón y de la industria asturiana, sobre todo de los primeros tiempos de la industrialización, uh -huh. y hoy vamos a hablar de un personaje. ¿De quién? Pues de uno de los padres de la industria y de la minería asturiana, uh -huh. podríamos decir. Que además, si recuerdas, la semana pasada hablamos de una obra de la era de machaqueo en la fábrica de Duro Felguera, uh -huh. de, de finales del siglo XIX, donde aparecían mujeres. Bueno, pues precisamente vamos a hablar del fundador de esa fábrica de la Felguera, uh -huh. que era don Pedro Duro Benito.
0: Cuéntanos un poco, eh, así a grandes rasgos, cuáles son lo, lo, un poco el, el origen o el gran logro de este hombre?
14: Bueno, el origen era un origen humilde, como uh -huh. los grandes emprendedores, ¿no? que a veces salen de la nada. De hecho, bueno, Pedro Duro nació en 1810, tenemos que bueno, ubicarnos un poquitín en esa época, en un pueblo de La Rioja que se llamaba Briva de Cameros. Está a unos 60 kilómetros de, de Logroño, uh -huh. pero bueno, era una aldea bastante apartada, donde la gente se dedicaba sobre todo al campo y a la lana, eh, era un pueblo de ovejas básicamente. Y, bueno, pues la familia de Pedro Duro no es que fuera muy pobre, pero, bueno, tampoco vivían muy bollantemente, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, pues imagínate un chaval que nace en ese pueblo, en principios uh -huh. del siglo XIX, las expectativas que le quedan era o seguir con él la actividad de sus padres, uh -huh. o emigrar a América, que de aquella pues ya se empezaba a ir al continente americano, o pues meterse en un seminario. Y uh -huh. lo que hizo Pedro Duro, pues fue marchar a Madrid con 13 años, imagínate, un crío.
0: ¡Ostras! Muy joven. Sí, sí, la verdad que
14: él fue valiente y apuntaba maneras. Pero bueno, yo no estaba solo porque uh -huh. tenía un primo que era un poco mayor que él, uh -huh. tenía 18. Y que bueno, fue un poco el que lo tuteló, ¿no? uh -huh. digamos, en esos primeros años. Enseguida empezó a trabajar trabajó en una tienda de, de tejidos. Uh -huh. Después, eh, bueno, pues, él claro, la que ya se, se alojaba en una pensión, porque todavía no tenía muchos recursos económicos, y tuvo una buena decisión, que fuera de cuidar a la dueña de esa pensión, uh -huh. que, bueno, pues se enfermó. Y él, como se portó también con ella, pues ya le dejó alguna renta, alguna propiedad, uh -huh. ahí en Madrid, lo que hizo que ya, bueno, pues despegara eh, económicamente, porque siempre fue muy emprendedor. Fueron más parientes de él, Atraídos por las oportunidades que brindaba la capital desde el pueblo de Brieva de Cameros, y bueno, pues empezaron a codearse un poquitín con, con gente de, digamos, de un nivel socioeconómico alto. Aunque ellos no eran ni de la nobleza, ni de la aristocracia, ni, ni eran todavía grandes empresarios, ese grupín de, de Brieva, pues eh, bueno, pues sí que se, se codeaban, digamos, con, con lo mejor, con, los, con, lo, con lo más elitistas de Madrid. Eh, posteriormente, bueno, pues se dedicó a hacer inversiones en bolsa, uh -huh. eso bueno pues le produjo ya unos beneficios que él, con, con esa faceta de visionario que tenía y de emprendedor, pues decidió invertir en montar una fábrica, una uh -huh. fábrica que de algo que todavía no, no se producía en España, pero que ya se venía produciendo en otros países europeos desde la Revolución Industrial, que era una factoría siderúrgica. Uh -huh. Había bueno hornos de fabricación, de fundición de hierro y tal, pero no al nivel de una siderúrgica integral como la que al final se construyó. Y vemos que todavía no, no está por ningún lado la vinculación de Pedro Duro con Asturias, ni con la fladera, con Langreo, ¿no? Uh -huh. Bueno, porque él, en realidad, pues estuvo buscando un lugar idóneo para ubicar esa, esa fábrica. Miró por toda España, no fue la primera localización. Sí que vio que había intentos de hacer fábricas de este tipo aquí en Asturias. De hecho, bueno, ya estaba la de Gil y compañía establecida en Langreo, que luego la acabó absorbiendo, su empresa uh -huh. acabó... ...comprando hasta otra pequeña empresa... ...y eh, bueno, también pues fábrica de mieles... ...por ahí andaban... ...pero lo que más interesó a Pedro Duro... ...pues fue el buscar un lugar... ...donde hubiera mmm, pues... Los ingre ...el máximo posible de los ingredientes... ...que hacen falta para montar una siderúrgica ...que son uh -huh. hierro, mineral de hierro... ...el carbón, agua y mano de obra... Eh, ...claro, aquí en Asturias... ...hierro no lo hay... ...pero es que por ejemplo en Euskadi... ...que hay mucho hierro... ...tampoco también les falta uh -huh. el carbón... Bueno, pues en aquella época, como para producir una cantidad de hierro determinada se sí. necesitaba muchísima más cantidad de carbón que de mineral de hierro, pues eh, era más ventajoso establecer eh, una factoría donde estuviera el, el carbón y no donde estuviera el hierro. En la celdera eh, encontró, pues, digamos todo esto. Había minas de carbón ya explotadas por, una, eh, por varias empresas, sí. bastante pequeñocas, había agua del río Candín, eh, tenía también bueno pues gente ya que trabajaba en las minas, o sea, había ya una mano una masa obrera. Eh, y luego tenía algo muy importante también, que era el factor que nos quedaba, que era el, las buenas comunicaciones para, para dar salida a sus productos hacia el mar. Y tenemos que tener en cuenta que en esa época bueno que se había construido, en 1842, la carretera carbonera uh -huh. que unía el angreo con Gijón, que ya, bueno, ya sabemos que la había ideado jovellanos más de medio siglo antes, pero bueno, hasta 1842 no se inauguró. Y luego el ferrocarril de Langareo, que en 1852 eh, pues ya se estaba casi llegado hasta la Ferguera. De hecho, llegó en 1854 y, como sabemos, es una de las líneas férreas más eh, antiguas de toda, de toda España ¿no? y de la Península Ibérica también. Bueno, pues eh, eh, con estos con ingredientes Montó ahí su fábrica, compró una finca que se llamaba El Pradón de la Felguera, era un lugar donde había muchos helechos, de ahí lo de felechu Felguera, mm. y a partir de ahí, del de asentamiento de esa fábrica, pues fue surgiendo el núcleo urbano que hoy día es esa, esa población langreana, ese distrito mm. langreano. Eh, Pedro Duro, bueno, en lo, en lo que se refiere a su vida personal, no fue demasiado afortunado. Ay, hombre. Bueno, se, casó, se, casó, sí, bueno, se casó con 40 años. Uh -huh. eh, bueno, quiso mucho a su mujer, por lo que dicen todos los biógrafos y estudiosos, pero tuvo la mala suerte que cuando nació su única hija, que se llamaba Pilar, pues eh, la mujer a los pocos, bueno, al poco de, de dar a luz murió.
4: Oh, yeah.
14: eh, él no se volvió a casar y bueno, se dedicó en vida y alma a cuidar a su hija, que además tenía una salud bastante frágil, tenía problemas en un oído. Hay una obra muy interesante para los que quieran ahondar un poco en. En, ...en la vida de, de Pedro Duro... ...bueno, aparte de su... ...digamos, de su biografía... Uh -huh. eh, ...que está escrita por... Eh, ...Francisco Palacios... ...un libro bastante gordo, muy denso... ¿no? ...pero muy, muy atractivo también a la lectura... Eh, ...hay también, como digo... ...una serie de cartas publicadas... Eh, ...que bueno, las editó el Museo del Pueblo de Asturias... ...y que en ellas... ...pues se puede ver perfectamente... Eh, ...las preocupaciones que tenía Pedro Duro... El libro se titula Cartas de un visionario, correspondencia a Pedro Duro con Gregorio aurre uh -huh. Y, bueno, esta, esta recopilación de cartas las transcribió Alberto Rodríguez Elveroso. Como digo, están publicadas por la Fundación de Cultura de Gijón. Uh -huh. En ellas se puede ver, pues, por ejemplo, esto que estaba comentando. ¿no? Los problemas que tenía a, con la salud de su hija. Hizo varios viajes a Francia para ver si la podían operar. Bueno, tuvo ahí ciertas complicaciones. Por eso digo que todo lo bien que le fue en la vida empresarial, pues no tuvo la misma suerte en su, en su faceta personal. Eh, luego, bueno, su hija sí que tuvo descendencia, tuvo cinco hijos. Y bueno, pues hay también dentro de la familia de Pedro Duro pues personajes de hecho, singulares. no Por ¿Sí? ejemplo, un nieto de él, Jesús Fernández Duro, que nació en, en la folguera precisamente en, en 1878, eh, fue un aeronauta. ¿Anda? O sea, se ve que, claro, el hombre, pues claro, tenía un abuelo millonario para la época, entonces bueno, pues ya sabemos que los nietos de, de los millonarios, pues suelen, o los hijos a veces les da por ser así un poco excéntricos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, bueno, Julián Fernández duro, eh, aparte de ser aeronauta, era caballero de la Legión de Honor, fundó el primer eh, aeroclub de España, y bueno, tuvo uh -huh. hazañas memorables. Eh, ...realizó el mayor viaje en automóvil... ...que se conocía hasta ese momento... ...recorrió 10.000 kilómetros... Ostras. ...desde Gijón hasta Moscú... ...y volvió sin carreteras... ...porque en aquella época... Claro. ...tenemos que imaginar, 1902... ...como eran eh, la, las vías de comunicación... ...y sin mapa...
0: Que casi, hacía,
14: que, y volver.
0: ...casi hacía cuatro días... ...que habían puesto el, el ferrocarril... ...o sea que estaba aquello... Eh, ...intransitable casi...
14: ...sí, sí, sí, pues ya vemos... ...fue un pionero que eso les sirvió, pues que le nombraran caballero de honor de la legión eh, francesa en París. También eh, ganó la Copa de los Pirineos atravesando en globo eh, la cordillera, o sea, el Pirineo, y atravesando la península ibérica hasta, creo que el viaje que lo hizo hasta, hasta Granada. Eh, o sea que, bueno, también unas cuantas horas en, en, en globo. Y se cree que fue la primera persona que vio los Pirineos desde el aire, o sea que sobrevoló, los pirinos y los pudo ver. O sea, que un personaje también, eh, nieto de, de Pedro Duro, uno de sus cinco nietos, y también pues, a tener en cuenta, eh, bueno, por esa faceta, digamos, de aventurero que tenía.
0: O sea, una familia Co con saquel, definitivamente, ¿eh?
14: Sí, sí, sí. Bueno, además es que luego a, a una nieta suya la nombraron eh, marquesa de la flaguera, y, de hecho, bueno el Parque de la Felguera lleva el nombre de su nieta, Dolores Fernández Duro. Eh, la hija, Pilar Duro, pues tuvo también como homenaje el nombre de uno del teatro principal que había allí en la felguera, que, por desgracia, en los años 70 finales eh, se destruyó para hacer pisos, como pasó con tanto de nuestro patrimonio. Y luego Pedro Duro pues sí que tiene una estatua en el Parque de la Felguera que costearon los propios trabajadores de la fábrica en homenaje ...a su fundador... ...y la encargaron pues al mejor escultor de la época... ...que era Jerónimo Suñol... ...que por cierto fue el que hizo la estatua de Colón... ...famosa que está en, en Madrid... ...así que ficharon al, al mejor... ...para hacer un homenaje a su jefe... ...y luego bueno pues nada... ...Pedro Duro murió... Eh, ...murió en la ferguera... Eso sí, murió con uh -huh. 70 y algo años, creo que en 1886, me parece que murió, 76 años por lo tanto, y ahí está enterrado en su cripta que tiene en la iglesia de, de la Freguera Así uh -huh. que sin ser oriundo de aquí, pues podemos decir que se hizo asturiano y el angreano, pues hasta uh -huh. sus últimos momentos.
0: O sea que casi, 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 no el padre del angreo, pero uno de sus eh, grandes padrinos.
14: Sí, bueno, el padre del angareontero no, pero de la felguera, por sí. supuesto, porque la fábrica se llama Duro, o se llamaba uh -huh. fábrica de bueno, fábrica de Duro por el apellido de él, felguera por el lugar donde se ubicaba, aquel pradón donde está la fábrica, y por extensión al pueblo que se nutrió con la llegada de mano de obra para trabajar en esa en esa fábrica, pues lo llamaron la felguera, sí. digamos, por extensión del lugar donde estaba ubicada la fábrica. Así que la felguera está íntimamente ligada a la historia de, de esa fábrica y de y de Pedro Duro. Él, de todos modos siempre tuvo recuerdo a su pueblo, porque en la fábrica de la Felguera eh, mandó construir una capilla uh -huh. dedicada a Nuestra Señora de Valvanera, uh -huh. que era pues la patrona de allí de, de la población de Riojana, donde él había nacido, ¿no? Uh -huh. una, una Virgen que bueno aquí no hay ningún culto allá, nada más que en aquel momento, la capilla, por desgracia, también desapareció, pero bueno, sí se sabe que la hizo pues en honor a, a la patrona de su pueblo.
0: Antes nos comentabas que a pesar de que fue afortunado no en los negocios, fue muy desafortunado en su vida personal. Uh
14: -huh. el, el... Uh -huh. ¿Sí? sí, dime, dime, di, di? No, dime, dime.
0: Bueno, que, quería preguntar, ese punto en el que más o menos confluyen amba, um, ambas partes, ¿no? que sería ese aspecto social en el que al final... Eh, un proyecto de la envergadura que es eh, la felguera, imagino que necesitase eh, unos buenos acompañantes económicos. O sea, quiere decir, inversores, eh, apoyo. ¿Tuvo suerte en ese aspecto?
14: En ese aspecto sí, en ese aspecto sí porque vio la oportunidad, fue el momento adecuado para construir este tipo de industria, de hecho bueno, pues todos sabemos el éxito que tuvo uh -huh. posteriormente. Y además que no se centró exclusivamente en la siderurgia, porque uh -huh. nosotros tenemos la idea de que la fábrica de la Felguera, fabricar hierro, acero, etcétera. Hay que tener en cuenta que Duro Felguera fue la mayor empresa minera de España de carbón uh -huh. y la y por supuesto la, la, la mayor empresa minera de Asturias. Ellos con, conseguían el carbón para su propia fábrica, para la fábrica de, de la flaguera, uh -huh. pero también vendían carbón a otras fábricas, lo llevaban al puerto de Gijón. O sea que en eso, digamos que vio ya lo que hoy llamamos economía diversificada, sí. no centrarse solo en un producto que podía salir mal, sino hay que tener en cuenta que eh, Duro Felguera fue una gran empresa minera y que bueno pues se mantuvo en vida toda la historia de la industrialización asturiana y que todavía hoy día existe como una eh, sí. empresa que construye bienes de equipo y de ingeniería.
0: Nos dices que fue en, en su momento la, la mayor explotación minera de España, ¿no?
14: Sí, la mayor empresa minera de España. Claro, nosotros eh, siempre asociamos por los pozos que hay en la cuca minera a Unosa, Ajá. pero, por ejemplo, pozos como el Pozo María Luisa, el mítico Pozo María Luisa, fue construido por Duro Felguera. Sí. Eh, otros pozos que más, bueno, el que habían Barros, que ya no, no queda nada de él, bueno, queda algún resto, pero eh, así muy... ...muy poco relevante... ...el Pozo Sotón... ...era también el Duro Felguera. ...o sea, tenía pues prácticamente... ...los principales pozos mineros... ...de la Cuenca Nalón. Sí. ...tenía también el Pozo Mosquitera... ...en Tuilla... ...bueno, ahí eran... Eh, ...dos pozos los que llegó a ver ...posteriormente... ...pero bueno, el antiguo... ...más antiguo de ellos... ...Mosquitera II... ...pues ese fue también construido... ...por Duro Felguera. Y, como digo, pues eh, cuando miramos las estadísticas de producción del carbón por las distintas empresas asturianas, siempre estaban a la cabeza eh, Duro Felguera, por un lado, y, en segundo lugar, Fábrica de Mieles. Bueno, ahí eh, también hubo algún año que produjo también más carbón. Un ejemplo muy parecido de la Felguera, pero en el Valle del Cauca. Fábrica siderúrgica, eh, una empresa montada también con gente foránea, eh, y que, bueno, pues también, aparte del negocio del, de la siderurgia, pues tenía minas de carbón, pero en el caso de fábrica de Mieres, por todo el valle del Caudal.
0: Imagino que el, la presencia de esta fábrica tuviese un gran impacto, tanto social como económico como político, y, igual a, a nivel de España, pero sobre todo a nivel de Asturias, ¿no?
14: Sí, bueno, a nivel de Asturias, pues claro, pues fue una auténtica revolución. Eh, perdón, tenemos que pensar que Pedro Duro, también él buscaba un poco el la comodidad a la mentalidad de la época, ¿no? con los estándares sí. de la época de sus trabajadores, porque, de hecho, enseguida les construyó viviendas. Sabía que si quería tener una mano de obra, digamos, fija, que viniese gente a sí. trabajar a su fábrica, porque necesitaba de repente una masa de obreros que, además, estaba en continuo crecimiento, tenía que ofrecerles algo más. Entonces, por ejemplo, pues construyó escuelas para los hijos de los trabajadores. Hizo también algo muy importante, que fue una escuela de artes y oficios donde uh -huh. los hijos de los trabajadores podían aprender ya el oficio para integrarse dentro de la eh, de la fábrica. Uh -huh. eh, también daba becas para que fuesen a estudiar los que querían hacerse ingenieros y tal, y luego también con el compromiso de regresar a, a trabajar en la empresa. Y luego también pues, hizo algo muy importante que fue el, el Sanatorio Agaro, uh -huh. que está allí en Sama de Langreo y que era, digamos, el hospital para que los... Eh, Trabajadores de las fábricas y de las minas tuvieran atención sanitaria, algo importantísimo. El sanatorio de lo hizo en, allí en Ciaño, bueno, en la Torre Abajo, entre Sama y Ciaño, para que no se nos enfaden los de un pueblo y los de otro, y, y bueno, no lo hizo al lado de la fábrica de la Ferguera porque hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, que no solo tenía la fábrica, tenía minas. Entonces hmm. el sanatorio se ubicó en un lugar estratégico donde podían llegar rápidamente a través de ferrocarril hmm. tanto los heridos que hubiera en la fábrica de la flaguera como los que hubiera, por ejemplo, en Pozo María Luisa o Sotón o otras instalaciones de la propia empresa. O estando sea, que... el tiempo, pues era más fácil hmm. luego que sobrevivieran.
0: Que, que, que definitivamente era un hombre hecho... Para los negocios, con una visión muy grande, porque lo que nos estás contando es eh, que hizo para para que viniese la mano de obra y para que viesen condiciones, eh, viviendas, eh, becas, estudios e incluso eh, salud, o sea, mejores en la salud, para sus, sus obreros. Todo esto en el prisma de la época.
14: Pues sí, bueno, además no fue solo en la época justo de Duro Felguera, todo esto fue mm. pues, la empresa luego a lo largo de... ...de los años, ¿no?, cuando empezó a arrancar, pero bueno, Pedro Duro ya tenía un poco esa esa sí. visión. De hecho, las primeras casas que había para los obreros estaban en la línea que ocupan ahora los edificios de ladrillo... ...que se conservan de la fábrica y había uh -huh. vivienda, y estaban al lado de la casa de él. Él tenía la casa a pie de fábrica, los obreros entraban y salían de la fábrica al lado de la casa de don Pedro uh -huh. Duro... y al lado de su casa, pero bueno, ya hechas un poco más humildes, evidentemente, porque lo de él era una especie de palacete, pero había casinas para pa los obreros. O sea, que él estaba allí. Decían decían que Pedro Duro no trataba a sus trabajadores como un número, sino que se conocía en su época, que bueno, tampoco era la plantilla como llegó a haber ya una vez fallecido él, pero que se conocía los nombres de cada uno de sus trabajadores y trabajadoras.
0: O sea, un hombre que con una visión a futuro muy grande, eh, que apostó por, por la industria aquí en Asturias, que vio la oportunidad, que buscó atraer eh, mano de obra y que luego ha dejado tras de sí a una familia muy peculiar. No, es poco, así resumido es poco, pero es un hombre a tener en cuenta, Pedro Duro.
14: Pues sí, aquí mucha gente en Gijón pues lo conoce por la calle Pedro Duro mm. Hombre, mucha gente, pues sí que evidente sabe, evidentemente sabe quién es o quién fue Pedro Duro sí. en la felguera, en Langreo, por supuestísimo. Pero yo creo que fuera de estos lugares que estoy comentando, tampoco sí. es una figura a lo mejor tan conocida. A no ser que haya por ahí también alguna calle más, aparte de la de Gijón, no sé si la habrá en Oviedo, en alguna otra localidad, y que alguien, pues al ver la calle, diga: ¿quién, es esa, quién, es ese, quién será este hombre? Y le dé por ponerlo en, en Google. Pues eh, yo creo que mucha gente desconoce la importancia de esta figura.
0: Pues, Oscar, muchísimas gracias por, por traernos ¿no? otro cacho más de, 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 de la historia de esta tierra y, sobre todo, eh, este personaje que, que fue tan importante para Langreo en específico.
14: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que encantado de estar cada jueves.
0: Nos escuchamos la semana que viene.
14: Muchas gracias.
0: Adiós.
9: Esto es.
5: Noche tras
0: noche. Son las 11 menos 10. Siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA. Y ahora vamos a dar un pequeño paseo con, de la mano de Toño Huerta. Buenas noches, Toño. Buenas
8: noches.
0: ¿Qué tal, qué tal se, se está llevando esta semana? ¿Qué tal te va?
13: Nada, muy bien. Eh, pasando las fiestas aquí en el pueblo, en Trubia, trabajando y bueno, y aprovechando también a descansar algún ratín. Bien, bien, completa.
0: <ríe> me, eh, me, me llama mucho la atención la, la ruta que nos traes hoy, Toño.
13: Sí, hoy nos vamos a dar una vuelta por las trincheras. Uh -huh. En concreto vamos a ir hasta el concejo de Salas, uh -huh. Bueno, un concejo digno de visitar, maravillas que tenemos, el conjunto histórico de la Villa de Salas, Cornellana, pero bueno, hoy nos vamos a ir a, a un pueblecito muy pequeño, que uh ya -huh. media docena de casas, poco más, que se llama Nava, igual que la Nava de la Comarca uh -huh. de la en este caso es Nava, la parroquia de, de Cermoño, y ahí hay una ruta desde el 2020, eh, bueno... Tuve la suerte de que el ayuntamiento confió a mí para hacer el diseño de, de esas rutas y sacaron uh -huh. diversos paneles que se llaman Salas desde la trinchera. Y es pues, un recorrido por la historia de la Guerra Civil en esa zona de Asturias a través de una serie de trincheras, de nidos de ametralladoras, uh -huh. refugios que hay por toda la zona dispersos en un entorno precioso, con unas fiestas increíbles.
0: Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona ¿no? este recorrido, cuál es el itinerario.
13: Sí, nada, es un muy muy cómodo. De hecho, está pensado para hacer una mañana, una tarde, tranquilamente, son apenas poco más de seis kilómetros todo el recorrido sí, circular. Sí. Se sale, como decía, de ese pueblecito que se llama Nava. Eh, a Nava se puede llegar pues, bien desde Soto de los Infantes, desde sí, las sí. propias salas o desde Cornellar. Una vez en Nava, pues como digo, es un recorrido circular que está perfectamente señalizado por donde se va eh, y hay distintos paneles en todo el recorrido. Eh, la cota más alta son algo más de 600 metros, el, el pico el pico Menudeiro, se llama. Sí, sí. Hay un nido de matriador ahí que domina esa panorámica increíble porque, como decía antes, aparte de los restos históricos, de los restos bélicos, estamos en una zona con unas vistas increíbles. Sí, sí. Eh, desde ahí estamos viendo todo el valle del río Narcea. Sí, sí. ...parte del Pigüeña... ...que desembarca en la CEA... ...más luego enfrente de nosotros... ...la Sierra del de Cogurío... ...ya en Belmonte de Miranda... ...en fin... ...paisaje espectacular... ...todo el paisaje ganadero de la zona... ...muy vinculado a la cultura vaqueira. Uh -huh. ...pero lo que vamos... ...sobre todo vamos a visitar... ...trincheras y búnkers... ...que están limpios... ...están acondicionados... ...se puede meter dentro, dentro de ellos... Y todo este recorrido es autoviado. Hay en total de cinco paneles que cuentan distintas historias. Entonces, uh -huh. por hacerlo así un poco rápido, haciendo esos cinco hitos, eh, cuando empezamos en Nava, pues hay un panel que explica un poquitín eh, lo que fue la guerra civil, tanto en Asturias como, como en Salas. En Salas es sobre todo a partir de agosto, del mes de agosto, y sobre todo septiembre de 1936, cuando las tropas sublevadas llegan a esta zona y uh -huh. empieza a haber ya esas, esas batallas. Entonces, se hace ese panel de presentación. Una vez empezamos a caminar, la única subida prácticamente toda la ruta, que es precisamente hasta el pico Menudeiro, donde hay un gran nido de son una uh -huh. construcción de hormigón de prácticamente 5 metros de, de diámetro. Entonces, ahí hay otro panel que explica cómo se hicieron estas fortificaciones, quiénes las hicieron, cómo los soldados vivían en las trincheras, hay anécdotas, eh, estas son frente más o menos tranquilo, entonces había mucho tiempo para, uh -huh. para aburrirse. Entonces, ya hay fotos de archivo preciosas de los milicianos tocando, tocando el acordeón, o de las tropas nacionales, de las tropas golpistas uh -huh. en el otro bando que tenían una compañía de teatro itinerante que los acompañaba. En fin, se cuenta un poco ya más la, la vida. Eh, seguimos bordeando todo la, toda la, el pico menudeiro, dando a vistas ya en la Valle del Narcea, y llegamos a otro panel donde se explica ya las características de los dos ejércitos que estaban enfrentados: uh -huh. las tropas sublevadas que estaban avanzando hacia Oviedo y las tropas milicianas republicanas que estaban ahí defendiendo estas, estas posiciones. Entonces habla de los números, estamos hablando de casi 2.000 soldados uh -huh. en, este, en este entorno luchando. Se baja de Nueva Naga, vamos a otra zona que se llama el Cerro, y ahí uh -huh. encontramos dos nidos de ametralladoras más. Y ahí el panel, lo que nos cuenta es un poquitín eh, de las distintas tipologías constructivas que hay en toda Asturias. Tenemos más de 14 construcciones distintas, ametralladora, uh -huh. baterías de artillería, en fin, se explica un poquitín todo eso. Y terminamos en una zona que se llama El Coruso, que es uh -huh. otra pequeña loma situada sobre el Arcea que hay otros dos nidos en la con trincheras, con refugios. Y aquí pues nos centramos sobre todo en los que fueron ya los hechos bélicos que acontecieron en Saldes, en la zona en la que estamos, junto con los bombardeos que afectaron a la población. Entonces, bueno, se compagina esa parte histórica, esa parte de pasajística, y yo creo que, uh -huh. que, que a la gente le gusta mucho, vamos, es muy independiente.
0: Cuéntanos, ¿esto forma parte de, de la red del ciclo perdón, la red del ciclo senderista de Salas?
13: Sí, efectivamente. Antes decía que esta ruta, pues el Ayuntamiento confiaron en mí para diseñarla allá por el 2020. Y debe ser que lo hice bien, porque al año <ríe> siguiente eh, me, me encargaron eh, hacer eh, el diseño de la red ciclo senderista uh -huh. de Salas. Son más de 300 kilómetros por todo el municipio, tanto para senderismo como bicicleta de montaña. Uh -huh. Y esta ruta forma parte de esta, de esta red. De hecho, uh -huh. eh, bien caminando, bien en bicicleta de montaña, pues desde donde estamos, esta zona de Nava, podemos acercarnos a La Espina, Cornellana, a Salas. O algo muy interesante, que es: una vez llegamos, antes hablamos del Coruso, que hay dos millas en Extradora, <coughs> hay un camino precioso con unas vistas uh -huh. increíbles del Valle Narcea, que abajo un pueblecito que se llama Álava. Álava uh -huh. es un sitio precioso, un conjunto de orrios, un conjunto etnográfico guapísimo. Incluso hay un castro en las cercanías que se está excavando, un castro que está atado en la base en la, en del la, en hierro, uh -huh. más o menos desde el siglo IV Cristo, Y de ahí, bajando un poco, llegamos al valle de Narcea y enlazamos con una ruta que es la ruta de la ruta del Salmón, uh
4: -huh.
13: que viene de Cornellana y llega hasta Bárbara. Y tiene una característica muy muy llamativa y que es bastante poco conocida, y es que en esta Ruta del Salmón, cuando una vez enlazamos con ella, nos vamos a encontrar los restos de un antiguo ferrocarril, mejor dicho, de un proyecto de ferrocarril uh -huh. que se hizo en parte, pero nunca llegó a funcionar como tal. Fue un proyecto para enlazar el puerto de San Esteban de Pravia con cangas de Narcea y la punta minera de Villablino, en León. Un proyecto uh -huh. de principios del siglo XX, se quedó medio abandonado, y en los años 40, en 1940 se retoma y se empezaron las obras y estuvo muy avanzado. Entonces nos vamos a encontrar túneles, la caja del ferrocarril, nos vamos a encontrar muchos otros ferroviarios que llaman la atención. Estamos en el bosque al lado del río y, claro, si no sabes la historia, te preguntas. ¿Y esto qué hace aquí? Pues bueno, es eso, un proyecto ferroviario que nunca se llevó a cabo, quedó en quedó inconcluso. Entonces ya ves que tenemos, en un entorno muy pequeño, tenemos un montón de historias, de paisajes, de anécdotas, la verdad que, que es una pasada.
0: Pues ya sabéis, si queréis conocer un poco del desarrollo de la guerra civil aquí en La Tierrina, tenéis una ruta muy corta, apenas 6 kilómetros, que nace en el pueblo de Nava. Su nombre es Salas Desde la Trinchera y es de la increíble cabeza de nuestro querido Toño Huerta. Toño, muchísimas gracias por traernos este pedacito de historia.
13: Nada, las gracias a vosotros, yo encantado y, y el jueves seguiremos caminando, descubriendo nuevos rincones.
0: Nos escuchamos el jueves. Adiós. También
13: un abrazo.
1: de un árbol, una niña carabón su nombre chiva de placer y el árbol como vi allá en
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con este ¿Y tú qué has hecho? De Compay Segundo. Eh, recordarles que tienen una cita mañana a las 9, en noche tras noche, en la RPA. Y ahora les dejamos con les fartures. Buenas noches y hasta mañana.